0: Tänään puhutaan linnuista siitä, kuinka me pystyisimme tunnistamaan paremmin linnut liikkuessamme luonnossa. Eräs ystäväni sanoi minulle, että on olemassa kolme lintua. On isolintu, pikkulintu ja vesilintu. Toivottavasti tämän kaksituntisen jälkeen hänkin tietää enemmän lintulajeista ja niiden tunnistamisessa. Minä olen Juha Plumberi ja täällä studiossa on myös toinen Juha. Herra Laaksonen, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Saat esitellä meidän illan vieraat asiantuntijat.
1: Tänään lintuasiantuntijoina ovat Tuukka kupia ja tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltaa. Ja Mikko Kataja, tervetuloa. Terve, terve. Näin vähän lottuarvon tapaan aloitellaan. Tänään siis opetellaan tuntemaan lintuja ja tämä on sitä aikaa, kun ihmiset aktivoituu ja tuolla rannoilla rupeaa ihmisiä olemaan odottamassa lintujen paluuta suomalaiseen kesään. Ja nyt meidän pitäisi pystyä opettamaan niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne kovin hyvin lintuja, niin tuntemaan niitä. Ja annetaan ihan niin kuin kädestä pitään, alusta lähtien nopeaa, ja sitten tietysti vähän kokeneempaakin kansaa, ja tämän ryhmän tuntien voin sanoa, että, että aika, aika kova opit on tälläkin porukalla ollut. Haluatko Mikko sanoa että tuossa lämpiössä jo, että ei ole, ei ole ihan valmista vielä tullut, että vieläkin joutuu painimaan asioiden parissa. No
2: kyllähän sitä joutuu painimaan, että kyllä Kyllä tämä on sellainen harrastus, että 40 vuotta on mennyt ja nyt on päässyt hyvä alkuun, sanotaan näin.
3: Miten tukka. avaus. Kyllä Mikko kiteytti sen aika lailla. Koska kyllä tämä on sellainen harrastus, että valmistahan tässä ei tule koskaan. Ja käytännössä melkein joka retke loppii jotain pientä uutta. Vaikka tekisi ihan puolen tunnin kävelyn kotoa, niin siinäkin saattaa tulla jotain. Ei nyt välttämättä sykähdyttävää, mutta sellaista, joka aiheuttaa pientä pohdintaa.
1: Tuossa itse asiassa niin kun päästään... Kunnolla vauhtiin, niin tänne kun tuolta työhuoneesta, niin eräs rouva sanoi, kysynyt niiltä pojilta, että ehtiikö talven aikana unohtumaan kesän äänet? Eli, eli miten tuo äänimaailma, niin nyt kun alkaa taas viritä, niin kun siinä on pari-kolme kuukautta taukoa Suomen oloissa, niin kuinka syvällä ne on selkärangassa nuo äänet? No mä sanoisin, että kyllähän ne selkärankaa menee kokemuksen myötä,
3: että kun on riittävän monta kevättä kuunnellut niitä lauluja, niin kyllä rupeaa sit muistamaan. Mutta sitten semmoisten tota, suomalaisittainkin harvalukusten pesimälintujen sekä kutsuäänet että laulut, niin kyllä semmoinen pikkukertaus tuossa kevään korvalla on ihan paikallaan.
2: Joo kyllä mäkin kertaan niitä, että nauhat on aika hyviä nykyään, mistä pystyy kuuntelemaan niitä. Ja monesti retkelläkin joutuu sitten käyttämään ehkä silleen, että vähän niin kuin että on joku aavistus ja sitten täytyy ehkä kuunnella tuota puhelimen ääristä niin vähän tietoa, että mikä tämä oli.
0: Juha, mites sulla, tuottaako vielä tuskaa tunnistaminen? Tuottaa. No niin, kerro. Ky- kerro kyllä, lisää, kyllä, mä, mä,
1: mä, ihan sama, mitä, mitä herrat tässä sanoivat. Niin siis, siis jos lintu lentää vastavalossa tarpeeksi kaukana, nopea tilanne, pikainen tai äänen kuulee huonosti, niin siis, mun mielestä, jos on tosi rehellinen, niin periaatteessa joka päivä on mahdollisuus hämmästellä, että mikäköhän toi oli.
2: Joo, huonosti kuulutuu ääniin, mm. niin se on aika paha. Sitten siitä lähtee sellainen, että mikä, mikä se oli ja jää kuuntelemaan. Että, vaikka olisi koiraa ulkoiluttamassa, niin kyllä siellä monesti joutuu niin vähän
3: jarraamaan. Että... Joo. Mut. Niin. Ja sitten täytyy sanoa, että on käy aika usein silleen, että kun menee selvittämään, että mikä sitä ääntä siellä oikein päästään, niin sehän on tietysti talitiainen.
1: Se on totta, joo. Ja tähän vuoden aikaan vielä, kun ei ole paljon. Niin... Ja tähän on nyt hyvä, hyvä vuoden aika aloittaa, niin se, se me tiedetään, että talvella... Rokintapaikoilta voi aloittaa ja, ja tuota ensimmäistä äänet. Mutta, mutta pitäisikö mä nyt antaa niin ihan. Antakaa, nyt, nyt on semmonen ihminen, joka ei todellakaan harrastanut lintuja. Ensimmäinen vinkki, lähdetään nyt heti niin perushommassa. Mitäs, mitäs Tuukka sanoisi Karille, joka on seitsemänvuotias ja Karin sanoi, että mä oon vähän kiinnostunut linnuista ja Kari osaa siis lukea kuitenkin ja Kari, Kari, sovitaan, että Karilla on vaikka kiikarit.
3: Okei. Karin kannattaisi varmaan tehdä semmoinen asia, että ö, ihan ensimmäisenä, niin, kun se aloittaa tuon opiskelun, niin aloittaa sen silleen pienesti. et ihan siinä kotipihalla paikka. Ja talvisaika on just hyvä, että jos siellä kotipihasat tulee ruokintapaikka, niin sinne ei kauhean montaa lajiä käy. Että aloittaa ihan siltä pohjalta, että esimerkiksi pyrkii ensin määrittää viisi lajia, jotka siinä ruokintapaikalla luultavasti aika säännöllisesti käy. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa laajentamaan siitä. Ja sitten kun Kari 7 vetäyttääkin kahdeksan ja siirtyy toiselle luokalle ja rupeaa pikkuhiljaa jäämään muistiin enemmän asioita, niin semmoinen ihan pohja juttu, että opettelee sen linnun ikään kuin höyhen alat. Ja termistön siitä, että et mitä tarkoitetaan, kun puhutaan linnun pyrstösulista tai yläperästä tai silmäkulmajuovasta tai tämmöisestä, koska näitä kaikkia käytetään noissa lintukirjoissa, ja jos ei tiedä, mikä on silmäkulmajuova, niin sitä on vähän hankala katsoa siellä maastossa.
1: Kuulostaako Juha hankalalta? Pitää heti opetella kuitenkin muutama termi.
0: Joo, ja tuo tietysti kuulostaa siltä, että mennään aika nopeasti eteenpäin, mutta jos Kari on innokas tässä lajissa, niin... Mä oletin, niin, että Karjo on hyvinkin se on innokas. Hy- hyvä, hyvä oletus, että, että aika nopeasti mennään eteenpäin, mutta pakko kysyä tuosta... tuosta Meillä on muuten kari tuolla puhelimessa hetken kuluttua, ei ehkä sama kari, hän on imatralta, mutta Kerttu Rovanimeltä kysyy, on pakko vielä tässä, tältä ryhmältä kysyä, että mikä teitä, teidät sai niin aikoinaan innostumaan lintuharrastuksesta? Oliko joku yksittäinen tapaus vai mikä? Mikko,
1: haluatko aloittaa?
2: No tota, se, se tapahtui siis joskus kymmenvuotiaana ja lähettiin, lähettiin sitten, jostain syystä lähettiin. Lintuja katsomaan viikkiin ja ja siitä se pikkuhiljaa lähti kasvamaan ja ehkä siinä 14-15 vuoden hujakkoilla, niin silloin se oli jo sitten ihan ainoa harrastus. Aina koulun jälkeen yleensä sinne viikkiin mentiin katselemaan lintuja. En mä osaa oikein sanoa, mikä siinä nyt viehätti niin hirveästi, mutta mutta, mutta silloin se alkoi mulla.
1: Haluatko tuukkaavata, Tätä voi avata vähän myöhemminkin, mutta lyhyesti, että tuota, et muistit sä esimerkiksi ensimmäistä, ensimmäisiä hetkiä, kun sä tajut että nyt sä katselet lintuja?
3: Mulla se meni itse asiassa vähän omituisesti, koska mun ensimmäinen linturetki, siis ihan tämmöinen niin oikea linturetki, niin se oli pöllöretki. Eli mun ensimmäisen linturetkin havainnot perustuu ääniin ja kuultuihin asioihin, et se lähti pikkusen silleen omalaatuisesti, mutta... Kyllä täytyy sanoa, että silloin yöllä me kuunneltiin, tämä oli maaliskuussa, ja oli tota töhtöhyypän soidin ääntä, kuulu pimeessä pellolta, ja se on aika erikoinen ääni. Ja sitten seuraavana päivänä, kun osasi yhdistää, että tämän lintu pitää tuollaista ääntä, niin se oli aika, aika semmoinen jyrkkä juttu, ja potkas liikkeelle koko mun harrastusta aika lujasti. Ja paikka oli toi Porkkalannieme, ja tarkemmin ne Bölen isot pellot.
2: Ja, ja kyllähän silloin... Nuoren koulu luontokerhohan oli se paikka, Joo, jossa sitä saati, et, et, ne, oli, ne oli tosi tärkeitä. Siellähän oli kaiken näköistä muutakin toimintaa, mutta sieltä se lintuhomma niin lähti oikeasti liikkeelle. Niin tänä päivänä semmoista ei vissiin ole enää. Että.
0: Eipä taida olla rutiluskerhoa, sellainen oli eräässä etelä pikkukaupungissa, luontokerho Rutilus. Vaan nyt me otamme Karin Imatralta mukaan. Tervehdys. No niin, ole hyvä vaan kerro.
4: Joo, Pysyä. nyt on tätä niin semmoinen, että niin, äh, semmoisen lintukirkon saisi, missä olisi niin valokuvia linnusta, ettei ne on niitä piirrettyjä. Elikkä olisi, väritys olisi kohaltaa. Ja sitten esimerkiksi niin linnun pesistä, minkä linnun pesä on ja tuommoista kuvauksia, että niin Juha Laaksonen varmasti tietää näistä. Vaikka hän nyt vasta oli 40 vuotta harrasta. Niin, niin tällaisia olisi niin kuin, onko mitään kirjallisuutta saatavissa?
1: No niin, otetaan tästä tekasta kiinni. Herra, tuota, valokuva kautta piirros lintukirjoissa, niin, miten te koette, että kumpaakin käytetään? Kumpi on tehokkaampi vai yhdessä vai onko kantoja? Kyllä mä pidän pidän tota,
2: piirrettyä kumminkin ehkä parempana, koska siinä näkyy ne kaikki yksityiskohdat. Valokuvahan on yhdestä linnusta yhdessä valossa, niin siinä saattaa jäädä jotain oleellistakin pois siitä kuvasta.
3: Ja aika usein jääkin, että mä liputan ehdottomasti, että on piirretty versio.
1: M- siis, niin, eli piirretty kuva kirjassa, jos kiteyttää, niin se on tarkempia ja monipuolisempi usein kuin valokuva, jos se on hyvin piirretty ja oikeassa muodossa, koska siitä näkyy tuntomerkit. Jopa paremmin kuin valokuvasta, mikä voi tuntua kuulijoista ehkä vähän hassulta, niinkö? Joo, näin. näin just. Tiivistetysti näin, koska niissä valokuvissa kuitenkin
3: niin hirveästi on kiinni siitä, että millaisessa valossa se on. Että onko ne täysin neutraalit, esimerkiksi tuommoisen juhlapukuisen koiraslinnun värit. Mahtaako olla jotain pikkuvarjoja? Yleensä näihin var- valitaan semmoisia potrettikuvia, mutta... Tota, kaikki nämä lintuoppaiden piirretyt kuvat, niin niihin on keskitetty ne oleelliset tuntomerkit, mitä siitä linnusta pitää siellä maastossa katsoa.
1: Tässä nyt soittaja kysyy näitä kuvia ja piirroksia. Ne on aika, meillähän on hirveä määrä lintukirjoja. Onneksi on muutamia suomalaisia, mutta on paljon käännöskirjoja. Paljon, missä on todella paljon lajeja ja sitten on sellaisia, jonka on vähemmän lajeja. Joo. Miten te avaiste sitä? problematiikkaa. Jos aloittaa lintuharrastuksen, niin tarviiko semmoista, missä on 500 lajia? Ei. Se ei varmaan. myöhemmin.
2: Niin, ei varmaan tarvi, mutta, mutta kyllä nykyiset oppaat on sen verran hyviä, että saa ne loput 400 olla siellä ylimääräistäkin. Ei, ei niitä tarvii. Niin kuin, että kyllä mun mielestä niin Euroopan lintuopas, niin se on se meidän kirja, mitä nyt ollaan käytetty viimeiset 20 vuotta vissiin. Joo,
1: suurin piirtein. Mitäs meillä oli, kun me oltiin nuoria? Mitä kirjoja me käytettiin, millä aloitettiin? Linnut värikuvin. Linnut värikuvina ja sitten tuo Leo Lehtosen joka miehen lintukirja. O, o, onko se mukaan niin vanhaa ikäpolve? Eikö me ollaan sama Me ollaan, samaa, me ollaan samaa <totan> mutta tuota, meillä me ko- me o-
3: me ei kotona ollut muuta <totan silloin, <totan> siihen aikaan, kun se Leo Lehtosen joka lintukirja, että se oli
0: mun ensimmäinen. No onko olemassa sellaista niin todella aloittelijan lintukirjaa, onko sellaista tiivistelmää, että missä olisi vaikka tosiaan semmoiselle seitsemänvuotiaalle karille ne ensimmäiset, että, että pääsisi helposti liikkeelle, ettei ei ole sit sitä viittasataa, koska sitten sieltä voi tulla helposti vastaan semmoisia lajeja, joita ei edes pysty näkemään ja alkaa nähdä niitä lintuja, kun haluaisi, että näki juuri tämän, vaikka se onkin ihan joku tavallinen suomalainen laji.
3: Näitähän on, siis Suomessa on julkaistu Suomen linnustoon keskittyviä, eikö, Juha sun mielestä? siis joku on tämmöinenkin, missä ei ole joku 40-50 lajia, on niin. eli ne ihan mä,
1: mä en muista nimiä, mutta siis on semmoista, mitä on sataa lajia, näitä yleisimpiä Joo. lajeja on, on. mutta, mutta eikö sen kirjan hyvä puoli on se, että sä löydät todennäköisesti sieltä peruslinnun, Just näin. mutta sä et löydä kaikkea, ja näiden, ainakin jos muistelee sitten tavallaan niin kuin liian laajan kirjan, Antia, niin sieltä on vaikea löytää sitten, että siellä on liian monta uunilintua, niin siellä sä katsot kaikki unilinnut, mitä on, jos sä et tunne, tunne vaikka pajulintua. Että Kyllä, ja sit, siinä,
3: on... si- siinä tulee helposti mukana sitten se, että harhautuu väärälle polulle, että joo, se näyttää ihan täältä. Ja sitten unohtuu katsoa sieltä levinneisyyskartasta, että, että okei, okay, tämä on hyvin paljon samantyyppinen laimu mutta esiintyy pelkästään Välimeren maissa, Suomessa satunnaisharhailija.
1: Joo, harvinaiset linnut, kun kovin harvinaisia. Niin. Niin se pitää muistaa. Mutta mut sitä ei voi tietää, kun aloittaa. Jos ei, 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 ei osaa katsoa eikä tiedä. Ei, tiedä se, niin se sä päin, sä se. et tiedä, mikä on yleinen ja mikä on harvinainen. Joo. Niin. <laughs> Täällä on muuten hyvä jatkokysymys tuohon äskeiseen. Kari
0: 7V, ei siis siihen soittejaan, vaan siihen, jolla aloitettiin tämä juttu. Niin että Karita 55V. Miten hän voisi aloittaa? Et ei se ole pelkästään nuorten harrastus. Hän on lisääntynyt ihan valtavasti viime aikoina tämä luontoharrastus ja varsinkin lintujen perään tarkkailu. Niin, miten se lähtee vähän tuollaiselta jo niinku pidemmälle pääseltä rouvahenkilöltä?
1: Tämä on erittäin hyvä pointti ja tämä menee tietysti Mikolle Karita 55. Sä kokenut opas.
0: No joo,
2: eli, 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 eli retkillähän, retkillähän voi lähteä opastetulle retkille. niin tekee lintuyhdistykset ja jotkut yritykset. Siellä on oppaita, jotka kertoo niistä linnuista, että mistä se määritetään. Ihan alusta ei tarvitse itse. Se vaan vaatii aina niillä retkillä semmoisen pikkusen itse ymmärtää kysyä. Oppaathan ei voi joka lintuun käydä yksityiskohtaisesti läpi, että mistä se määritetään. Mutta jos kysyy, niin kyllä yritetään löytää. Siinäkin niillä retkillä hyvin paljon käytetään kirjaa. Eli katsotaan sieltä kirjasta, että miksi se on mehiläishaukka eikä hiirihaukka, koska siitä se on helpompi näyttää, kun se lintu jo meni ohi.
1: Mutta jos, jos palaa tuohon ihan alkuun nyt vielä ja yritän väännetään semmoinen, tämä on nyt mielikuva, mutta hyvin helppo tilanne, että joku, joka aloittaa lintuharrastuksen, että yksinkertaisesti hän on nähnyt erinäköisiä lintuja, eikä tunne juuri mitään. Harakkaan aika helppo oppia tuntemaan, mutta esimerkiksi pystyttekö te, sillä lailla ajattelemaan sitä, ettei ette sanoa, että no se on harakka, koska se on ihan oman näköisensä, mutta esimerkiksi jos maassa pomppii harakka ja te katsotte ja te joudutte purkamaan sen, miksi se on harakka, niin mitä te katsoisitte tai sanoisitte siitä linnusta vieraalle ihmiselle? Kyllä se väritys on ensin eli, et, ja koko. koko ja sitten pitkä pyrstö. Joo, eli tässä ei, tulee ei, nyt se linnun koko, se on, se on ilmeisen tärkeä. Se koko on aika oleellinen,
3: että kun lähdetään purkamaan sitä hommaa, niin... Se, että puhutaanko me tuommoisesta no harakkapyrstön kanssa menee sinne lähemmäs 50 senttiin. Vai sitten mahdollinen, mihin se voisi sotkea, eli tuommoinen nurmekolpomppiva pomppiva mustarastas. Joo, tietysti puuttuu ne valkoiset sävyt, mutta joka on kuitenkin vähän sinne päin,
1: pitkäpyrstöinen. No, miten sä opetat ihmiselle koko vertailua? Mitä, mitä, se, mitä se ihminen voi tuntea, että jos, sä, jos sulla olisi joku soittaa, että hän näki tämmöisen ja tämmöisen? Harmaan linnun. Ja sä kysyt koko, niin millä sä veer, miten sä...
3: No mä lähtisin hakemaan tuommoisessa tapauksessa, että jos ylipäätään joku ihminen kiinnittää johonkin lintuun huomiota, niin voi olettaa, että se on ehkä aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota. Ja sillä saattaa olla muutamia tuttuja lajeja. Kuten... Ja nyt mä puhun ihan niin kuin variksesta ja räkättirastaasta ja talitiaisesta ja tämmöisestä. Että jos ei ero, että onko se talitiaisen kokoinen vai onko se variksen kokoinen, niin se on aika oleellinen.
1: Ja sen ihmisen pitää pystyä katsomaan se, mit, mitä, mitä jos lintu on semmoisessa, että sä et pysty arvioimaan, tai onko lentävä tai jotain. Niin no lentävät te... on tietysti sikäli hankalampi, että tota, sitä koko voi olla aika vaikea arvioida, ja se
3: menee helposti kokeneemmillakin metsään. Siis ihan tämmöisiä tapauksia on ollut kokeneilla harrastajilla, että on lentävää kiurua niin luultu jalohaukaksi.
2: Niin, sitä etäisyyttähän ei pysty, niinku, se on hirveän vaikeampi. Maastossa sanoi, kuinka kaukana lintu lentää. Että jos näkee joku pienen pisteen, niin onko se tosiaan kiuru tai onko se joku
3: haukka sitten. Niin, vai onko se joku kaarteleva petolintu. Ja sit, jos näkee tämmöisiä taivaalla liikkuvia lintuja, niin semmoinen, mihin on hyvä kiinnittää huomiota ja mikä on aika helppo havaita, on se linnun liikkeet. Että lentääkö se kovaa vauhtia ja räpistelee hirveästi ja siipi viuhuu niin, ettei niin kuin erotakaan, miten se liikkuu. Vai kaarteleeko se hitaasti ja arvokkaasti siellä pilveä vasten? Ja kaikki liikkeet on niin kuin hyvin
1: hitaita. Et mitä isompi lintu, niin sen hitaammat liikkeet. Sillä tavallaan suljetaan pois joitain lajeja. Sillä Tämähän on sitä sulkemista niin.
2: että sä suljet pois, että tuommoinen se ei nyt ainakaan
1: ole. Mutta mut palataan siihen kokoon, siihen vaikka... Oletan, että ihmiset tuntevat, aika monet tuntevat räkättirastan tai tietää suurin piirtein, minkä kokoisesta. Varpusta suurempi ja lintu. siinä niin... on just hyvä ottaa tämmöisiä, mitä siinä omalla pihapiirillä todennäköisimmin on. No, Mutta mut voiko siinä käyttää kiviä tai puidelehtiä tai jotain muita kokohommia kuin lintuja, että jos, sä, jos sä et hahmota, että ihminen näkee nur, nurmikolla jonkun, niin mihin, mi, miten sitä sitten voi verrata? Eli sä saat sen, varmasti sen koon oikein, koska sä lähdet myöhemmin sulkemaan pois sitä lajia. Nyt niin. Mä luulen, että ihan tapauskohtaisesti
3: täytyy, että jos on esimerkiksi tämmöinen pihalla oleva lintu, niin voi kysyä, voi olettaa, niinku, että siellä voisi olla jotain muutakin tämmöistä, jonka koko on tiedossa. Ja nyt mä puhun esimerkiksi jalkapallosta hmm. tai jostain tämmöisestä vastaavasta, jonka koko niinku selvo, aika selvä suurimmalle osalle ihmisistä. Että hakeekin sen esimerkin sitten jostain toisesta kuin välttämättä toisesta lintulajista.
1: Niin sä sanot tiiliskiven tai tupakkaaskin, Se on aika hyvä Jo Jo, jo, jo tämmöiset, niin ne vie hyvin paljon lähemmäs sitä. No miten te sanotte, jos teiltä kysytään jotain, ihminen sanoo niin värejä, niin kuinka paljon, kuinka paljon ihminen niin kuin pystyy näkemään, jos ei tunne niitä ruumiinosia, niin värihavaintoja? No, no, kyllähän
2: se pystyt, niin jos se on viherpeippoon siinä juhlapuvussa, niin kyllähän se on niin kellertävä vihreä lintu, niin sillä ei aika monta lajia tiputtaa pois siitä. Ja sittenhän se on aina se linnun muoto, mun mielestä se, että, että, että linnuthan pitäisi niin opetella tunnistamaan ensin niin ryhmittäin, että onko ne nyt sorsia vai mitä ne on. Että, että jos on tiainen, niin tiaiset on kaikki vähän samanmallisia. Ja sitten, sitten pääskyset on samanmallisia ja, ja rastaat on samanmallisia lintuja. Että niihin niistä pitäisi lähteä mun mielestä, tai, tai pyrkiä siihen, että pystyy ensin laittamaan ne niin
3: ryhmittäin. Sitten alkaa vasta katsoa, että mikä laji se on. Joo, se on ihan mainio lähestymistapa. Että e, ehkä niinkuin... vähän
2: vaativa siis alkuun, mutta, mutta jostainhan se on <laughs> aloitettava, aloitettava. Jostain
3: se on aloitettava. Ja tota, mä palaisin vielä siihen äh, alkuhommaan. Niin jos on, se, mikä mun mielestä on ehkä kaikista oleellisinta, että jos sattuu tuntemaan jonkun kokenemman lintuharrastaja, niin ei muuta kuin ihast kiinni, että pääseekö mä sun kanssa retkelle joskus. Joo, ja kysyy. Ja kysyy. Ja kyllä ainakin omalla kohdalla se kokeneempien lintuharrastajien antama opastus, niin kyllä se, se oli vielä tärkeämpää kuin nuo kirjat.
0: Täällä on muuten kommentoitu just tätä asiaa. Nimimerkki Jamppa lähestyi meitä sähköpostilla, että kyllähän paras tapa aloittaa on pyrkiä jonkun konkarin matkaan. Valitettavasti monetkaan ei halua oppilaita vastuksikseen. Itse aloitin tottuneen pesäryöstäjän eli munankeräjän kanssa omat lintuopintoni, näin Jamppa. Tietysti tässä kohtaa me paheksumme tätä munankerää ja... Juu, toivottavasti mm-hmm. Jampa on vaihtanut harrastuksen tätä alalajia. ja päässyt kon- konkur- tästä konkarista eroon ja päässyt itse asiassa pidemmälle. Mutta meillä on Pekka Viihdistä mukana lähetyksessä. Terve Pekka.
5: Joo, tervepä terve. Ku kysyisin sitä, että tota, miten voisi selittää näitä lintujen ääniä toiselle, et, tota, kun metsästä kuuluu jokin ääni, niin voisi kokeneelle lintuharrastajalle sitten selittää sen äänen, että oppisi tuntemaan. Esimerkiksi jokainen ymmärtää, että jos sieltä metsästä kuuluu, että polli tahtoo keksin, niin se on papukaija.
3: <tokas> <tokas> Mitä luulta, himminä?
5: Mutta jos sieltä kuuluu, että suideri, suideri, siitsi, suideri, sui,
6: niin
5: mikä se silloin on?
1: No, Tämä tää on hyvä, tää on, nyt, tää on erittäin ansiokas pohdinta. Mites? Kyllä, mm. ja tota, mä kiinnittäisin huomiota tässä, että
3: oli tuiderista napattu mm. kuitenkin, että siinä oli ensin kolme tavuu, sitten kaksi tavuu, ja sitten tuli taas kolme Että just näiden erilaisten äänten yhdistelmät ja se millä tavalla niitä kuvaa ikään kuin onomatopoettisesti tai sitten kirjoittamalla, niin ö, ei siellä ole olemassa mitään sääntöä, että mitä se pitää tehdä. Et just oleellista on se, että et pikkusen, että oliko se zuideri niin hyvin nopea vai oliko se vähän venytelyppi, niin kuten <totsilä> <totsilä> Päästään niihin niin ku, mittoihin ja tavujen määrään ja kaikkeen tämmöiseen, koska varsinkin lähisukuisilla lajeilla, joilla voi olla hyvinkin samantyyppiset laulut, niin ne erot muodostuu just näistä.
2: <totsilä> Joo, sitten on tietenkin se korkeusia. Ja ja tämmöiset asiat
1: Itse asiassa se on tosi se on hankalaa niin kuin mitä Tuukka sanoi, että sä pystyt kuvaamaan sen, ne laulujen tavut todellakin oikein että sä vaivaudut kuuntelemaan Muutaman va, vaikka, vaikka sepelkyyhkyn viisosanne huh, 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 huh. Ja painot on oikealla koska muuten se voi olla sitten ihan mitä tahansa sinne päin yep. suurin piirtein mutta miten, te, miten sä kuvaat esimerkiksi vaikka se, mikä tällä hetkellä veisaa niin miten sä kuulet sen? No, Jos sun pitäisi sanoa jollekin, mitä se sanoo?
3: Mä sanoisin tälleen, että kuusetilaiselulohan on ensinnäkin näitä erilaisia versioita, silloin on kolme semmoista yleisempää. Onkohan mä...
1: meillä tää sitten yksi, mutta saat kuvata ekaan, no minkälainen. En, en, Meidän se... soitto voi olla erilainen. Okei, okay, okei. Okay. Niin. Okay.
3: No, se yleisempi laulu, niin se on semmoinen vityy, vityy, vity, vityy, vityy. Mutta siitä on sitten tämmöinen tuplatempinen versio, Joo. joka meneekin vityy, vityy, vity, vityy, vityy. Joo. Se on hyvin paljon, se niin soundi on ihan samanlainen, mutta se toinen on kaksi kertaa
1: nopeammin. Ja kirjoissa se kuvataan seetu, 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 seetu. Kyllä. Mitäs meidän mies sanoo?
0: Jotenkin mun korvaan toi on vityy, vityy, vityy,
1: no, vityy, Kyllä sulla on parempi kuvaus kuin kirjan kuvaus.
0: Mites se oli se kirjassa? Sanois vielä.
1: Seetu, 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 seetu. Ei
2: tää
3: seetu. kyllä seetuu sano.
0: Ei, Ei minunkaan mielestä.
3: Ei. Mutta tässäkin se, että se toistaa tuota samaa että koko ajan, että se ei lähde tuosta polulta yhtään mihinkään, mm. vaan se tulee joka kerta ihan samanlaisena.
1: Ja tätä kuulee just nyt kyllä luonnossa. Mutta äänet on hankali, mutta äänet on mielenkiintoisia ja jos tuntee äänet, niin tuntee kyllä niin kuin tuo ulkona liikkuminen on ihan eri tasosta kuin se, että ei tunne, koska... Silloin nimenomaan nämä kaikki koiralenkit ja normaalikävelyt, työmatkat, ihan mikä ja. tahansa, niin lintumieshän on aina niin tekee havaintoja. Se, se,
2: se, se, Kyllä. se on tosi rikastuttava, että joka paikassa pystyy niin vähän olemaan niin mukana hommissa.
3: Ihan jopa kaupunkien keskustoissa niin mm. välillä tulee poimittu, että herra isä sentää, että kaikenlaista lasta tännekin ruttopuistoa <laughs> on etsynyt. Kyllä.
0: Jep, mainio keskustelu kehittyy tästä pekansoitosta Ja tässä kohtaa luetaan Mörk, Mökin Martan lähettämää viestiä. Hän on kirjoittanut näin, että iltaa studioon olipa veikeä lintujen tunnistustesti nettisivulla. Ja missä nettisivulla? No tietysti yle.fi kautta luonto. Sieltä löytyy sellainen kymmenen lin, linnun tunnistusjuttuja jos siitä saa... Paljon, Juha, sun mielestä on sellainen hyvä määrä, että jos menee puolet oikein, niin onko se jo oikea tunnistaja? Siitä se lähtee kuitenkin. Niin. Okei, okay. yle.fi luonto, käykääpä kurkkaamassa siellä ja
1: otetaanko joku niistä lajeista? Siellä oli se lokkikuva. Joo, niin. me voitais pojat voisi avata sitä, että voidaan sen verran paljastaa. Paljastetaanko se nyt vai vähän myöhemmin? No, Meillä on sitä se... lajista ensin, mutta, mutta kuinka, kuinka niin kuin erottaa te olette nähneet me näytettiin teille kuva. Joo, Siellä jopa. on sinisellä taustalla istuu tai seisoo lokki. lokki. Kyllä. Ja tota, eka pitäisi, aika moni ihminen varmaan tuntee, että se on lokki, mutta se jää siihen. Miten, miten tota, Tämä on, on vähän hankala kysyäkin, mutta miten, <laughs> niin kuin, miksi lokki on lokki? kun sitä.
3: Se on, per, se on itse asiassa aika käsittämätön asia. Että vaikka olisi ihminen, joka ei, ei pysty välttämättä nimeämään yhtään ainotta lintulajia, ei edes sitä varista, mutta lokki, niin se on ihan selvä homma. Että toi on joku lokki.
2: Lokkihan on kumminkin sellainen, että niitä nähdään kaikilla torilla ja muualla. Että se on niin ollut monta kertaa huulilla aina se lokki. Joo. Se syö ne kaikki eväät siellä torilla ja, ja muutenkin. Et, tuota, Lokin varmaan Tietää suomalaisista 90 prosenttia.
1: Mutta mut, mut entä sitten mietitään vielä, että pöllö, jos sanotaan toiselle pöllö, niin mun mielestä pöllön taas ihminen tietää isosta päästä, että silloin joku, mistä ottaa tavallaan kiinni, kaikki Totta. pöllöt on periaatteessa aika pöllön oloisia, mutta ehkä lokit on. Ehkä lokit on lokkimaisia.
2: On asia sitten tiirat ja muut, mitkä vähän vähän tapasia, mutta, mutta lokiksi nyt on yleensä laitetaan kaikki tiirat ja muut.
3: Nimenomaan. Ja sitten siinä on varmaan se, että lokit on kuitenkin aika lailla ihmisten kanssa tekemisissä. Että ne ei jemmaile tuolla metsän
1: siimeksessä, vaan ne on ihmisten luona. Juha, kuvasi vähän sitä kuvaa, kerro, että minkä näköinen lintu meillä on siellä kuvassa. Niin pojat sitten kertoa, että miten sitä lokkia lähdetään lajilleen etsimään.
0: No... Tässä on sellainen lintu, joka tosiaan, niin kuin sanoi, sinisellä taustalla on valkoinen rinta. Sitten on keltainen nokka, jossa on punainen täplä. Siivet ovat selkeästi harmaat ja pyrstössä on sitten mustaa ja valkoista. Haluatteko vielä lisää tuntomerkkejä? Silmän ympärillä näyttäisi olevan, olevan tuota, oranssin punertava rengas. Minkäs väriset jalat
3: silloin? Nämä on punertavat. Olisiko vähän niin kuin semmoiset ikään kuin lihaväriset? Vähä kuin
0: vähän kuin ennen No joo, joo mutta ei, ei missään tapauksessa niin kuin kirkkaan joo, ei. joo. Mikko voisi aloittaa?
2: Niin no, ensi, ensinnäkin siis lokeilla, niin, lokeilla on monillaan on mustapää ja tällä ei ollut mustaa päätä, joten sieltä pystyy jo tiputtamaan muutaman lajin pois. Eli pikkulokki
1: ja ruskoipäinen Pikku naurulokki, ja naurulokki. Joo, ne niin putoivat nyt heti heiti. pois. Jos puhutaan nyt näistä suomalaisista niin, lajeista. Niin, niin,
2: se on parempi varmaan pysyäkin. Että.
1: Joo. Joo. Eli nyt siellä on... Tota, nel... S-
2: sitten sit jäi
3: vain niin kuin...
1: Merilokki, harmaulokki, no, kalalokki ja selkalokki. No niin, no
3: niin, Selänväristä niin. ei puhu. Niin. Juha, taas no niin. puhut tuossa, että selänväri oli harmaa. Harmaa Eli joo. tämä sitten pudottaa merilokin ja selkalokin pois, koska niillä on musta. Noniin. Ja jäljelle Eli jäljelle jää, jää harmaa lokki ja kalalokki Ja mä kysyin sitä jalkojen väriä sen takia, että se on aika oleellinen kanssa
5: tässä.
3: Mm. Ja jos sillä oli tuommoiset lihanväriset jalat, niin sitten me päädytäänkin jo harmaa-lokkiin tässä tapauksessa. on varmaan on
2: semmoinen iso nokkanen. Punainen Varmaa. nokkatäplä vielä.
0: Mm. Ja sitten on vielä aika tuhtisen nokka Eli tässä tapauksessa teidän ei tarvitse kilauttaa kaverille. Te lukitsette vastauksen harmaalokki. Ja se on ihan oikein. Tässähän tietysti on se, että harmaa lokki on kalalokkia suurin, mutta kuvastahan se on vaikea se, se koko ero määritellä, tai yleensäkään ottaen tämä linnut koko.
2: Mutta se, se on kumminkin semmoinen skroden olonen,
1: siis harmaa Semmoinen se aika harteikas. Niin skrode vahva. tarkoittaa rotevaa. Joo, Kyllä, jo. se, se siinä helsa. kuvassa vahvalta, vahvalta sinun mielestä.
0: Hyvin vahvan, voimakkaan mm-hmm. näköinen Kyllä. lokki. Joo. Sitten jos katsoo
3: sitä sen silmää, niin tuleeko siitä semmoinen vaikutelma, että se on aika häijy?
0: No joo.
1: Tosi väh- kiva. jo tu- tunteen puolelle, mutta
3: näinhän on. se on. on, ne on semmosia, kalalokki on mihin kiltin tulee, näköinen. Niin, nimenomaan kalalokki, ihan se perusilme on semmoinen hyvin sympaattinen ja kiltti. Mm. Kun harmalokki taas on sen näköinen, että missään vaiheessa tuo
1: rupeaa
0: ärhentelemään. Okei. Ei sekin, sekin pitää huomioida sitten nämä Täällä musta
1: hyvä, että mä halusin. Tiivistä ja kerrata tämän, koska tämä on, tämä on varmaan tosi monille kesämökkiläisille tärkeä asia. Kun lokkeja on siinä laiturin lähellä tai jotain, ja puhutaan niin kesäpukuisista lokeista, niin nimenomaan toi päänväri. Jos on ruskea tai tummaa päätä, niin sieltä putoaa pikkulokki ja naurulokki, tämmöiset pienikokoiset lokit pois. Ja sen jälkeen pitää katsoa tarkkaa, tai jalussakin niin siis... selkää, seläväriä. Ja selän värillä niin sä saat kaksi lajiparia, musta selkäset tai tumma selkäset on selkälokki ja merilokki. Jep. Ja harmaa selkäset on? Kalalokki ja harmaa lokki. Ja sitten niistä katsotaan kokoa. Joo. Aika helppohan tämä on. tämä tässä on mitään pikku ongelmia. Pikkuhiljaa
3: kun pudotetaan aina yksi pikkujuttu pois, niin saadaan sitä valikoimaa suppeammaksi, kunnes tässä tapauksessa päästään siihen, että se on jompikumpi kala tai harmaa
1: sitten kun sä katot taivaalla, kun se lentää ja ei näe selkää, eikä näe mitään, eikä hahmota koko ajan taas on vähän niin kuin... No sitten mennäänkin vähän ongelmallisempaa jo.
0: tilanteeseen. Sit se on vaan
1: lokki, sovitaan näin. No, joo. Ja
0: määritellään sitten, kun se laskeutuu vähän lähemmäksi maanpintaa tai tulee käppäilemään vaikka siihen laiturille. Harmaa lokki on selvitetty. Käykää tosiaan kurkkaamassa sitä testiä yle.fi kautta luonto. Siellä on kymmenen lajia ja ei se haittaa, vaikka menisi ensimmäisellä kerralla pieleen. Sitten voi tehdä testin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, kunnes kaikki kymmenen menee oikein. Sitten voi katsoa, silloin ne selitykset, että, että minkälainen se oikea lintu on. Kyseisen linnun määrittelyt on tehty sinne. Mutta nyt meillä on Harri sitten Tampereelta mukana lähetyksessä. Terve Harri.
4: Morjens. Nämä on näitä mun mieliaiheita, nämä erilaiset, erilaiset tunnistamiset ja muuta. Että tota, mutta heti lähden nyt kun muistan, niin kun te puhutte sieltä, että mikä olisi semmoinen hyvä lintukirja, niin siellä muutamat asiantuntijat jo otti hienosti sen esiin, että se lähtisi vaikka siitä koosta ja muodosta. Ja sitten ne äänet tulisi vaikka hirveän kauan sen jälkeen, mutta olisi tällainen. Ja kun olin puhelimessa tuossa sinä aikana, kun te käsittelitte Lokkia, niin toi lokkijuttu, missä sitten Juha Laaksonen ansiokkaasti veti, että hän oli tosi helppo. Niin, tota, siinähän oli jo sellaista jokamiehen miehen käsikirjaa tai joka naisen tai joka lapsen. Mä oon itse tota, nyt parisenkymmentä vuotta niin sanotusti sokkoäijänä seurannut luontoa, koska tota, ää, kumppani tykkää siitä ja maalta kotoisin ja, ja tota, mua aina viehättää se ajatus silleen, että tota, miten ihmiset esimerkiksi näkee, Meillä tulee riitoja joskus siitä, että tota, hän niin kun näkee jonkun asian sillä tavalla, tai hän kuulee sen asian, mutta niin sielläkin studiossa niin alkaa olemaan jo, niin, tota, kokemusta aika tavalla, niin näkeminen ja kuuleminen muuttuu. Ja tota, nämä musiikki-ihmiset ovat tavallaan loistavia ihmisiä, sillä tavalla musiikki-ihmiset ja rytmi-ihmiset nappaamaan näistä erilaisista ääntelyistä ja muista niin kuin kiinni näissä asioissa, että toi olla semmoinen kuvailu, mutta voihan olla, että jonkun korvaan kuusit ja ne ei svengaa ollenkaan. Et nämä on sellaisia asioita, joita kannattaa siinä joka miehen ja joka naisen lintukirjassa tai sitten misäkäskirjaa tai muutakin tulee, niin, niin kuin miettiä, että jollekin joku punainen tai vihertävä tai auringonlasku sinertävä on jotain muuta, tai jollekin kuusitiaisen setu kuulostaa paremmalta kuin joku toinen. Mielikuvitus on tässä vaan on tavallaan rajana, että tällaisia asioita.
1: Hyvä, hyvä pointti pohtii sitä ja ihan tosiaan, niin kun Olette huomannut, että joskus kun keskustellaan, niin voi olla, että niin kuin jostain väristäkin, niin kumpikin sanoo, että se on vaikka vihreä, mutta se väri oikeasti nähdään vähän eri tavalla.
3: Joo, ja tässä ei nyt tarvitse mihinkään
1: värisokeuspuoleen mennä
3: ollenkaan, vaan se, miten ihmiset lähtee kuvaamaan sitä väriä, niin se tietysti napataan jostain lähikokemuspiiristä, jostain tietystä värisävystä, jota yritetään sitten kuvailla, Linnuus nyt aika vähän Suomessa esiintyy tuota punasta, mutta jos joku kuvaa, että no se olisi, sen rinta oli semmoinen viikinlainen punainen, niin se, se ei kauheasti jää sit vaihtoehtoja, kun kaikki tietää, mis, minkälaisesta punaisesta on kysymys. Mutta sitten taas joku hienovaraisempi, ja just nämä vihreä ja keltaisen erilaiset sävyt, niin ihmiset näkee ne vähän persoonallisesti, ja siellä voi tulla sitten pikkusen... Tota, jäljelle menemistä myöskin, että ymmärtää sen kuvauksen väärin ja lähtee viemään sitä määritystä sen takia jonnekin ihan suuntaa.
2: Ja kyllähän siinä on myös se, että millä niitä katsotaan sitten, että miten ne värit sitten toistuu, että jos on ne vanhat kiikarit sieltä ko- jostain mökiltä, jossa on valmiiksi semmoinen vihreä sävy, niin kyllähän ne nyt sitten näyttää vähän kaikki vähän semmoiset enemmän tai vähemmän vihertäviltä ne vaaleat pinnat esimerkiksi.
3: Joo. Että
2: kyllähän kiikareiden niin tai millä nyt ikinä katsotaankin, mutta jos nyt yleensä katsotaan kiikareilla lintuja, niin kyllähän niiden niin värimaailmassa on aika paljon eroja.
1: Mutta sitten tulee mieleen vielä se, että, että jos sä niin tunnet ja tiedät, mitä väriä sä, tai mitä tuntomerkkiä sun pitää katsoa. Jos on esimerkiksi Joo. sepelsiapon pieni valkoinen naaras niin sä, sä katsot heti siihen siipi, siipeen, että onko että kuinka iso palkki kuinka sillä iso on. Palkki ja silloin, ja toinen ei osaa katsoa sitä, niin se ei myöskään näe sitä. Sitten jos te rupeatte keskustelemaan, että oliko sillä valkoinen palkki, niin toinen kol- tai kolmas tyyppi saattaa olla ihan hukas, että sillä niin. se lintuhan oli harmaa kokonaan. Kyllähän kyllä nimenomaan kyllä. se,
2: että jos et tiedä niin kuin periaatteessa tuntomerkkejä, niin sä et osaa myöskään niitä katsoa. Et se, se tulee sitten monesti, että jos ei tiedä, että minkä näköinen se pitäisi olla, niin sitten saattaa jäädä niin kuin
0: ihan ihmetyksen alle. Näin tämä homma etenee. Tuossa on pakko kertoa kysyä, että, että kun puhuttiin tuosta linnusta, jolla on punainen rinta, niin määritelkääpä, kertokaapa nyt kuuntelijoille sitten ne mahdolliset lajit. Ei mennä saivarteluun, vaan että millä linnulla Suomessa voi olla punainen rinta. Ei se viikinlainen punainen, vaan niin punainen punertava rinta. Esimerkiksi tuolla punarinnalla. Se on hyvä. Ja, Joo, ja se punatulkulla. Aivan. Hmm. No niin, kaksi. Tai vaikkapa okay.
1: Ja nämäkin
0: aika punainen tulkinta
1: niin. Mutta Pudatulku menee enemmän tähän Tuukan laivayhtiöön. Niin, se se puna, punarinta on vähän niin kuin rusehtavan punainen. Mm. Joo, se ja jopa, jopa pikkusen oranssiin taipuva. Mä
3: ajattelin vaan, että punarinta on sikäli hyvä esimerkki, kun niitä on aika paljon.
1: Mm. Sitten taviokuurna kauttaaltaan siis herrataviokuurna. Käpylin, herra, niin, käpylintu on, niin, joo, tuommoinen karmiinin punainen on toi. No, kyllä niitä, on aika, kyllä niitä joo, löytyy joo. sitten. Niin. Kun puhutaan väri tai niin kuin, että näet värit vähän eri tavalla, jos saat katsoa niitä, niin no miten sitten tämä ääni? Koska usein tosiaan puhutaan siitä, ja soittajakin sanoo, että et pitäisi olla musiikaalinen, tai muusikot, tai, tai musiikillisesti lahjakkaat, kuulee mukaan paremmin, tai niin tarviiko? Voiko sellainen, joka väittää, että mä en osaa laulaa yhtään, niin voiko se tuntee linnut kuitenkin äänestä tosi hyvin? Noin, voi, minä esimerkkejä verran. löytyy. Ja, siis puhut Katajamikosta. Ja, ja, en, en mä niin. sanon ääneen. La- laulaa ei <laughs> Mutta se, että, 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 että monta kertaa, että jos puhutaan siitä, että oliko se ääni korkea vai oliko se aika korkea, niin to, toinen pitää, no korkea on ehkä helppo, mutta siis... Korkeaa on varmaan no. helpompi kuin matala. Joo, et, 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 vai tuleeko se, se jossain musiikki tem- tai laulun temmossa, että puhutaan, että oliko se, no otetaan vaikka Viita ja luhtakertuneen esimerkiksi, Joo. Että, että minkälaisia ominaisuuksia niinku tämän äänen määritteltä vaaditaan, että se pystyt tajumaan, että tämä laulaa niinku... Hitaasti, eikä, eikä lähde ja toinen niin kuin kiihdyttää Prytyä, sitä joo, tahtia. Joo.
3: No tossa just kyseisessä laiparissa, niin mä luulen, että semmoiselle musiikkia harrastavalle ja ehkä soittavalle ihmiselle, niin se on vähän helpompi. Koska se oleellinen erohan on, on, on tota, sen laulun tempossa joo, näiden mutta... kahdella ja sitten siinä, että Viita Kerttunen jää tankkaamaan sitä samaa aihetta, kun Luhta Kerttunen siirtyy sujuvasti siitä uuteen. Ja kyllähän ne sirkkalinnut on kanssa samanlaisia, että... Sirkkalinnut on pahoja et...
0: Tämä on vähän vaikeampi niin suusonallisesti kertoa, että se lintu lauloi näin. <tos> se vaatisi melkoinen mestarin. Mestari, tämä on laulajanakin. Kyllä. Ja pari kuukautta niin pääsee tätäkin kuuntelemaan. No kertokaa ne kuuntelijoille, mikä tämä on. Kumpi tämä on sitten?
3: Tämä sormiipaa niin. ke- <laughs> on mokata. Tämä on hitaampi. Mm. Ja edelleenkin täytyy pysyä suomalaisissa lajeissa. Joo.
0: Kyllä tämä on luhtokerttuinen. Se, on se aika ei, va- ei ole kovin nopea.
3: Lukee Kyllä, tää on, tota, tää on aika vauhdikas ja tankkaamista. Ne kestää pari-kolme kertaa korkeintaan, että se ei jää jumiin niihin aiheisiin.
0: No sitten otetaan toinen luhtakertto, niin ette usko kerralla, niin... Tuli vähän pääskyy siihen mukaan. Niin, sitten kun näissä näytteissä on vielä muita lintuja. Niin... Ei vaan siis luhtakerttuinen mm, matkihaarapelus. Mutta näissä on usein myös sitten taustalla kuuluu muitakin ääniä ja se voi sitten tietysti aavistuksen hämätäkin. Varsinkin jos kuunnitelee laadukkailla kuulokkeilla radiovastaan. Semmosta sirputusta.
1: Aika hienoa. Sitten palataan tähän vuoden aikaan. Nyt, kun aletaan harrastaa lintuen, niin jos te antaisitte huomiseksi jollekin innokkaalle vinkin, niin mitä mitä huomenna voisi tehdä?
3: Huomenna olisi varmaan hyvä hakeutua jonkun mukiin menevän ruokintapaikan lähettyville. Jaa? Siitä ruveta katsomaan ihan sieltä, että okei, tuossa on tuon näköinen lintu, katsotaanpas sitä vähän tarkemmin. Sitten nähtisin nythän, liikkeelle.
2: Joo, nyth, nythän on niin ruokintapaikalla, niin on mukavaa, kun siellä on kaikki laulut. Siellä ollaan kyllä pihalla, niin kelta kieltasirkut, järripeippo, peippo. Ja teillä laulaa, ne on Joo, aloittanut. ne vetää, ne vetää no. ihan täysillä, niin se on tosi makeata.
3: Sehän on optimitilanne, että pääsee katsomaan ja kuuntelemaan sitä samaa yksilöä samaa aikaa.
0: Silloin jää helpommin mieleen. voitaisiin jossain kohtaa tätä ohjelmaa kuulostella hieman, vaikka peiponi ja pajulinnun laulun eroa. Mutta nyt me otetaan kuulostella, minkälaisella äänellä lähetykseen osallistuu Markku Helsingistä. Terve!
6: Joo, hei! Joo, Taukolasta Helsingistä, niin Mulla on semmoista, kun me on noita mustarastanaita on ollut tässä toistakymmentä vuotta, 15 vuotta, ja me siitä alun perin niitä pari, kolme niitä oli, niin ruokittiin. Aina tavallaan sitten, nytkin niitä on ollut varmaan, voi olla lähes parikymmentä pyöriä tässä, ja mut sitten siinä on tällä niin yksi yks äh, tollanen se on sellanen valkoinen kaulus, ja sitten se tämä sama valkokaulus, niin se on ollut ainakin viitenä vuotena. Ja nyt, ta- nyt se on taas täällä, että siinä mielessä aika aina, se on johon muuten musta, mutta se kaula on semmoinen, se menee ihan koko sen kaulan ympäri sellainen, se on vähän niin kuin joku piispa.
3: Meneekö se pappi? siis ihan sinne niskaan asti se valkone?
6: Joo, se, se on ihan sen tota,
3: Ihan sen
1: kaulan ympäri joo. Okei. No, en... sä, sä mietit nyt, mä puran sun ajatuksia, että mustarastas, no, jolla, niin, mustarastas, jolla on, puuttuu mustia, mustaa pigmenttiä ja sitten sulla vähän tuolla takara, jyskyttää, että ei kai vain sepelrastas. No se luonnollisesti mm. kävi
3: mielessä, mutta jos se menee koko kaulan ympäri, niin sitten me voidaan mm. unohtaa se sepelrastas ja pitänytään vaan tämmöisessä värivirheisessä mustarastaassa. Ja hyvin se on sinnitellyt siellä, jos viidettä vuotta menee jo.
1: Mutta tässä tulee juuri esimerkki siitä, että siis kun on, on piirretty vaikka se koiraslintu, mikä on usein värikkäämpi lintumaailmassa, niin kirjaan, niin tuota, ei ne kaikki linnot ole kuitenkaan ihan sen näköisiä. Että sulkasadon aikana ne on, erilaisia nuoret linnot ovat värisiä plus sitten tuon Joo. värimuunnokset, niin tuota, nähdään paljon semmoisia lintuja, että, jotka ei näyte siltä, kun on kirjaa piirrettyä. Joo, ja tota, varsinkin heikommissa valastusolosuhteissa,
3: niin silloin voi tulla semmoisia pulmia, että se on kirja laitettu ihan selkeästi, että tämä pitäisi olla tämmöinen. Niin silloin onkin, mutta valoja tarpeeksi, että ihminen näkisi Voi tulla tämmöisiä pulmia.
0: Hmm. Kui yleisiä nämä on, että tulee esimerkiksi ihan selkeä sinisorsa muodoltaan ja kaikilta muilta ominaisuuksilta, mutta sitten värissä on jotakin vähän eroa, niin kuinka paljon näistä tulee sitten sellaisia ilmoituksia, että että täällä on nyt joku harvinaisuus. Koska maalikollehan maalliko, se aina näyttää vähän oudolta, joka ei välttämättä tiedä tällaisista värivirheistä, leukistisista muunnoksista ja muista.
2: No mä olin tuossa Englannissa retkellä, niin siellä on näitä värivirheellisiä sorsia, niin varmaan 30 prosenttia näistä paikallisista sinisorsista, niin ne on niitä, niitä, onko ne Kööpenhammenalaisia vai mitä ne on, ne valkorintaset ja... Ja ne on aika yleisiä siis oikeastaan, ja Suomessa nyt ei niinkään, mutta, mutta tota, ulkomailla ainakin.
3: Yleensä niitä havaintoja tulee syksyisin, kun keräätyy tuommoisille ruokintapaikoille ja muutenkin niin kuin helpommin katsottaviksi nämä sorsalinnut, niin silloin näitä löytyy ja joka vuosi sieltä sun täältä. Ja monesti löytyy
2: Ja monesti löytyy muuten samoja yksilöitä. Joo, vaaleita, vaaleita sorsia on jossain Porvossakin Kodervikkenilla. Joka ikinen vuosi siellä on semmoinen vaalea naaras, mikä on semmoinen hailakan värineet.
1: Joo. Sä ajattelee, että se on sama lintu tulee, että se, no, on se toiseen.
2: toiseen. No, ei, <laughs> kyllä mä luulen, että aika pitkä on ollut sama. Mm-hmm.
1: Hei, tiedä, Ootko sen... antanut nimen? En no, ole antanut nimen. <laughs> Sari täällä on kommentoinut, että olette käsitelleet että siis ääntä koko ja lentotyyliin, mutta ei jalkoja ja nokkaa. Ja Sari on ihan oikeassa, ei että sanoa semmoisia tuntomerkkejä, mitä yleensä kun lintua rupeaa hahmottamaan, niin kummatkin on aika tärkeitä.
3: On. Ja on semmoisia, mihin sitten mennään, kun painellaan vähän pitemmälle siihen määritykseen, niin sitten ruvetaan katsoa näitä kanssa. Että ne ensimmäiset kolme, niin ne on ihan tämmöisiä suuntaantavia.
2: Ja nokastahan nyt näkee sitten, että onko vai hyönteissyöjä vai...
1: Eli, Ei, eli jos on hyvin pikkunen nokka, nokka... niin Pieniä pieni, koritaan, niin ja Sitten jos on koppanokka. Niin Siemen syöjä. Joo. Ja varis on joku yleissyöjä. Niin?
3: No näin. Variksen tekee vähän kaikenlaisia huomia. Entäs kahlaaja? Huomia. No kahlaajilla on sitten usein kapea ja pitkä nokka.
1: Ne vievät aika hyvin. Ja petolinol koukkunokka. Jep. Näin. Et pelkistä nokistakin pääsee aika paljon eteenpäin. Täällä on
0: muun muassa Päivi Kertoo, että mainio lapsille sopiva lintukirja on mielestäni vuonna 90 suomeksi ilmestynyt Lars Klintingin ensimmäinen lintukirja. Niin tässä teoksessa esitellään havainnollisesti 40 yleistä lajiamme. Toistaiseksi riittänyt hyvin täällä Oulun korkeudella, ainakin kaikkien pihalintujen tunnistamiseen. Hyvä vinkki, kiitoksia tästä. Ja lisää voi lähettää radio.suomia.yle.fi sähköpostiosoitteeseen. Tai sitten käy siellä Radio Suomen etusivulla, siellä on se viesti studioon lomake, millä voi laittaa viestiä tulemaan. Ja tietysti muistutan tässä kohtaa vielä siitä, siitä lintujen tunnistuskilvasta tai sehän on kilpailu itseään vastaan yle.fi kautta luonto. Sieltä pääsee tutkailemaan kuinka hyvin lintuja tuntee. Otetaan tällainen enemmän niin kuin vaan viesti, että mukavan ohjelman aikana kotipihallani häkellyttävä näytelmä. Ruska, ruskea vantera ja tuima-ilmeinen pikkulintu nappasi kynsiinsä ja surmasi lintulaudalta kirkkaanpunaisen vahvanokkaisen siemen syöjän. Hmm. Roskea, vantera ja tuima-ilmeinen.
3: Haiskahtaisi siltä, että varpuspölly
1: on napannut punatoukuun siltä. sieltä. Se on muuten tuimaksi taidettu, onko se tuossa, niin tuima-ilme kirjoitetaan lintuoppaassa. Varpuspöllyä kuvataan. Vai muistaanko mä väärin? Itse voi... mä, mä itse asiassa tarkastan asiaa. Jaa.
0: Se oli myös hyvä tämä harmaa tämä, tota, vähän niin kuin
1: ilkeä ilme, vai miten te kuvailitte sitä? Joo, se on vähän semmoinen häijy. Häijy? Se on siinä kuvassa varmaan. Tuukkaa vasta nyt tota, lintukirjaa ja tutkii sitä. Mä ajattelin, että se on kuvat kuvan... Tota...
3: Toden, totta. Melkein osuit oikein, no. koska tämä käytetään tämmöistä kuin tuikea
1: Tuikea, tuikea. tuikea. mutta aika hyvin. Eikö tosta että Ehdottomasti.
0: <laughs> Joo, kun tässä täällä Aria laittaa, että tämä on tota etalitianen laula niin kuin ennen, eikä ole Kööpenhaminakaan niin kuin ennen. mutta Pikku junnu viittaus. Titi tyy, titi titi ja loppu menee lyhyeksi. Hän on kuitenkin iloinen siitä, että titityy, titityy on tullut takaisin lintulaulalle. Tästä on paljon, paljon puhuttu, tästä titityyn muuttumisesta vähän lyhyempään muotoon. Tänään on Luonto Suomessa aiheena, miten opin tuntemaan linnut. Minä olen Juha Plumberg ja täällä studiossa on myös Juha Laaksonen. Ja Juha, voisi tässä kohtaa ikään kuin päivityksenomaisesti kertoa meidän asiantuntijoiden nimet ja roolit.
1: Studiossa Mikko Kataja ja Tuukka Kupiainen pitkän linjan. Lintuharrastajia, kummatkin. pystyttekö kategorioimaan itsenne, koska lintuharrastuksessahan on monia eri alalajeja, että on rengastajaa ja staijaria, eli muuton seuraajaa, komppaajaa ja talvilintuharrastajaa ja, ja tutkijaa ja yleisharrastajaa. Niin kuvata omaa harrastuneisuuspohjaa jotenkin? Tai onko se muuttunut näissä vuosien varrella, Mikko? No tota, kyllä mä tykkään sitten muuto eli
2: Se on musta tosi mukavaa. Sitten syksyllä mä tykkään käydä saarissa tämmöistä pientä, niin etsiä niitä harvinaisuuksia sieltä muiden lintujen joukosta. Tämä on musta ehkä se kaikkein mukavin homma.
3: mikä stuukkaa. No kyllä mä luonnehtisin itseäni yleisharrastajaksi. Mä pidän aika lailla kaikista näistä... Lientuharrastuksen alalajeesta. Tuommoiseen ihan hirmuseen bongaamiseen, niin mä en kauhean mielelläni
1: lähden, mutta aina silloin tällöin sekin maistuu. Tämä bongaaminen pitää tässä nyt vielä avata, kun käytit sitä termiä. Niin mitä se sulle tarkoittaa? Yleiskielessähän se tarkoittaa kaikkea, jolloin on kiikarit. Mutta sun...
3: Joo, se on kuitenkin pikkusen spesifimpi homma. Eli Bongaaminen. Ja bo- siis Bongari on lintuharraste, joka menee katsomaan tai kuuntelemaan jonkun toisen löytämään lintua. Et lintuhommissa se ja vain se on bongaamista. Bongari-nimihän
2: on nykyään tämmöinen yleisnimitys lintuharrastukseen.
3: Joo, ja, ja siinä on, on joitain harrasteja, jotka suivaantuu siitä, että niitä kutsutaan bongareiksi, koska heidän käytännön toimintaansa on ikään kuin antibongaamista. Ja he vastustavat bongaamista kovasti.
1: Mutta kun Mikko menee... Korkkalan kärkeä keväällä ja sieltä tulee, tulee vaikka kattohaikkarra yli, niin se, on, se ei ole bongattu, se on sponde ei, se on havaito, on spontaania jätkä tuuletta.
0: Siinä voi vähän tuuletta, että se oli aika mukava. Mm-hmm. No entäs se komppaaminen sitten? Se ei liity kitaran soittoon. Se ei liity tässä tapauksessa.
2: <laughs> komppaaminen on sitä, kun etsitään, etsitään pusikoista lintuja. Yleensä porukalla vielä tehdään niin, että siinä saattaa olla pari-kolme ja joku katsoo puskaa toiselta puolelta, toiselta puolelta vähän kopistellaan, jos se tulisi sieltä paremmin näkyviin, jos sinne joku on päässyt livahtamaan.
0: Eikö se toi bongaaminen on myös nykyään melkein minkä tahansa asian näkemistä? Että bong, bongasin ratikan. Ei, ei varmaan se perustu siihen, että vaikka juha, toinen juha olisi sanonut, että hei mä näin tänään kasin ja mä meneen sitten paikan päälle katsomaan sitä samaa kasin ratikkaa. Silloin se olisi bongaamista, mutta jos kuka tahansa näkee kasiratikan, niin, niin se on nykykielessä bongaamista. Joo, siitä on tullut ihan... Mutta ei aina taas sen häiritse.
2: Ei.
3: Ne ihmiset voi käyttää erilaisia termejä. Mut no. siinä, ihan alun perin niin näissä on tosiaan ollut aika lailla eroa.
1: Komppaaminen, staijaaminen, bongaaminen. Tuossa päästiin vähän lintuharrastuksen terminologiaa mukaan. Sitten on ihan tämä slangi. Ja on, silloin tällöin kuulee ulkopuolisilta aika tiukkojakin kommentteja, että onko lintuharrastajat siis pidemmälle kehittyneet, keksineet oman slangin, jotta Muuten ei pääse kuuntelemaan sitä, vaan onko se tarkoituksenmukaisuutta.
2: Siellä on tullut jostain kaukaa. Siis kaikki kaikki tota varpushaukat on nisareita. Se tulee Akki-Piiter-nisuksesta ja, ja tälle. Että näinhän ne on tullut näin.
3: Joo, ja se tietysti normaali kielenkäytössä niin on pyritty typistämään näitä virallisia nimiä. Ja sitten ne tulee kahta kautta, että joko ne tulee tieteellisestä nimestä... Tai sitten ne tulee ihan suomalaisesta lyhenteestä. Esimerkiksi musta leppä lintu, niin se on muleli. Ei yritetä hämätä. Ei yritetä hämätä, vaan pidetään keskustelua sujuvampana. Ja tota, onkohan semmoista harrastusalaa olemassakaan, johon ne pikkusen omaa slangi kehittyisi?
1: Ja se oma slangi pitää osata, jos sitä käyttää, koska jos ei osaa käyttää sitä väärin, niin lintuharrastajat myös kuulee, että ei tämä mene ihan putkeen. Kokemattomat okay. okay. lintuharrastajat huomaa heti, että jahha. Hmm. turha lähtee näyttelemään. Joo. Onks, onks maakotka sitten mako?
3: Kyllä, sitäkin. Sitä ka- meko. meko on vähemmän, siitä käytetään halia, joka tulee
0: taas sieltä tieteellisestä ja. nimestä. Mutta mako käytetään ihan niinku no, runsaasti. Makosta sitten on puhe seuraavan soittajan kanssa, joka on Arja Nummelasta. Terve Arja. No hei. Mukava, kun maltoit odottaa vuoroasi. Niin.
7: Joo, mikä tässä OOTLessa? Sulla
0: oli sinne mako-osastolle kysymys.
7: Joo, ja on. Ja siis, koska tämän tapahtuman jälkeen niin kääntynyt lintukirjan puoleen, niin ymmärrän, että, että se ei varmaan ole mako, johon mä oon törmännyt. Eli mä kuvittelen nähneeni täällä Nummelassa täällä Harjun pohjoispuolella haja-asutusalueella niin maakotkan meidän linnunruokintapaikalla. Eli nyt mun kysymys kuuluu, että miten mä tunnistaisin maakoskotkan, että seuraavan kerran jos tämmöinen ihme mulle suodaan, niin mä olisin varma siitä, mitä mä näen. Että valitettavasti meidän lintumies ei ollut kotona tietenkään silloin, kun tämä tapahtui pari viikkoa sitten. Mutta tota... Mikä, mit, mitkä on maakotkan tunnistusmerkit? Tässä täs voisi te... muuten
1: lähteä nyt liikkeelle siitä, mistä ei ole vielä ihan puhuttu, että lin, lintuharrastuksessa ja lintujen tunnistamisessa, niin myös tämmöinen biotoppi tai maik- paikkamääritys, niin mä huomasin tässä, kun kaverilla kulmakarvat nousivat, lintujen ruokintapaikalla maakotka on täysin mahdotonta. Lenskö maailman. se yli siitä vaan suoraan, joka ei liity mitenkään ruokintapaikkaan, vai miksi mainitsitte ruokintapaikan?
7: Tota, Tämä ruokintapaikka on tämmöinen äh, ympyrä, siinä on ettei koira mene sinne syömään kaikkea, mitä tippuu. Ja tota, se näkyy meidän keittiön ikkunasta, ja minä tulin keittiön ikkunan luo, ja siellä, siellä maassa, siellä, sen verkkoaitauksen sisällä, oli siis tämän suuri lintu, aivan mieletön, ja se näki mun hahmon, ja nousi ja lähti pois ja meni tonne vähän matkan päähän puun oksalle istumaan tai itse asiassa latvaan. Ja siis toi on tommonen 2,5 metriä halkasijaltaan toi aitaus. Se
3: aitaus. Maakotka olisi just ja just mahtunut levittää siivet siinä.
7: No niin, se.. No se, se, hi, se joka siellä oli, niin juuri ja juuri mahtui sinne. Se oli, se oli järjestettävän suuri, ja sitten kun se oli selvästi tumman ruskea ja kirjava. Mä hyväksyn sen, siis mun mies piti mua hulluna. Mut, eli mä hyväksyn sen, että se ei jo, ollut. Mutta... Tota, mutta...
3: Käykö siinä tuota ruokintapaikalla ihan näitä perinteisiä pikkulintuja, että siinä ei käy puluja esimerkiksi tai fasaaneja tai tämmöisiä isompiä? Ei
7: täällä ole sellaisia. Ei. Närhiä ja kaikki tiaiset erilaiset, kuusihömö ja niin edelleen ja sini ja sitten ja nämä viherpeipot ja tikat ja...
3: Siinä on ja... että tota, se saalis, mitä Maakotka hakee, niin nämä ei kelpaa sille mitkään ja sen itse asiassa pikkulintuja sen olisi hyvin vaikea saalistaa.
7: Sen lisäksi siellä käy erittäin paljon hiiriä.
3: Okei. Okay. Ja noi hiiretkin Joo, menee, eli... menee maakotkalle pikkusen turhan pieneksi. Et se lähtee tota, no. lisäkäspuolella, niin kyllä se on niin kuin jäniksen kannattaja aika vahvasti toi maakotka.
7: Joo, niin ja sanottu, se, että se iskisi. Niin, oh, on, asu, on, on, oma niin.
3: kotitalossa vai rivitalossa? Tai muuten sille, että siinä olisi niin metsää Itä... ihan vieressä.
7: Tota, Tämä on omakotitalon haja-asutusalueella. Tämä on ikään kuin pellon laidalla, mutta metsän keskellä. Siis täällä on Just. nähty lilverksia, täällä on kettu ja täällä on... Siis, tääl on vähän kaikenlaista.
3: Joo, joo. Tämä on, tää on joo. Aika, aika mielenkiintoinen homma, että jos olet tota tummanruskeasta väristäkin ihan varma, niin... Se on vähän erikoisempi. Kato, kun ajattelin ehdottaa sulle ihan tämmöistä tavallista varpushaukkaa nyt siinä aluksi, mutta tota, se, en, on, se on
7: Varpushaukka taas... on ihan liian pieni. Okei. Okay. Entäs, entäs, entäs
3: rouva kanahaukka? On...
7: No kanahaukasta mä en tiedä. Kato,
3: kun Kato se... se no, no, kanahaukka
7: tässä kävi, joo. kyllä.
3: Ja sitten on taas silleen, että jos se on ollut nuori naaras, niin se vaikuttaa tosi kookkaalta, mitä se toki onkin, mutta ei ihan maakotkaan luokkaa. Ja sitten nämä nuoret linnut tähän aikaan vuodesta, eli viime vuonna syntyneet, niin sanottu, toisen kalenterin vuoden linnut, niin ne on ruskeita. Et se ei, se ei tota, se, ihan se tumman ruskeus, niin se ei sovi tähän, mutta tota, kaikki muu kyllä viittaa tässä tapauksessa sinne kananhaukan suuntaan aika vahvasti.
1: Et se on, on yrittänyt esimerkiksi kuten... närheä iskeä siitä. Ja kanahaukka on siis, se on iso se lintu. Se on iso. Se, se on suuri suuri lintu. Kun taas sitten vastaavasti Joo. maakotka, niin se ei ole suuri, se on valtava. Tässä tulee nyt tämä tietysti, että, että linnuissa ei voi koskaan sanoa, että on mahdotonta, mutta pikkasen tulee se ympäristö auttaa myös määrittämisessä ja käytöstapa ja biotooppi sinänsä, että, että mitä on tapahtunut. Niin. Ja just tämmöiset nuoret
2: kanahaukat, niin tämmöisellä omakotitalouilla niin hengailee talvella. Koska se, on. Se, on se on yleisesti. Porulla, on. Ja yleisesti. käy,
1: käy ruokintapaikolta hakemassa evästä. se se sopisi niin sillä perusteella huomattavasti selkeämmin.
7: Hei. Mä käännyn tota nyt uudelleen lintukirjan puolella ja katson tätä. Tota. Eihän tämä ikinä oikeasti selviä. Kyllä mä oon niinku jo, ym- siis mun mies, joka tosiaan tuntee lintoja, niin, niin piti sitä täysin mahdottomana. Mutta tota, enkä, enkä missään tapauksessa niin kuin intä, että olisi, mutta... <tos- <tos- Mut muistat katsoa sen sit,
1: nuoren linnun, sit niin kuin Tuukka sanoi, semmoisen nuoruuspuku, ei, ei vanhaa, koska se on vaa, aika vaalea alta ja se ei varmasti sitten kuvaa teitä sitä, mitä olette nähneet.
2: voi katsoa vaikka näin sen niin
7: takapäin, niin mä en nähnyt jalkoja esimerkiksi ja se lähti siitä, niin mikä olisi ehkä auttanut, vai onko kanan haukalla, millaiset jalat niillä on, onko niillä ne pöksyt.
3: On niin vähän pöksyjäkin, joo, ja tota, mutta tuommoisesta poispäin lentävästä linnusta, niin se ei näy, näy kyllä.
2: Aika pitkä pyöristöhän
1: silloin sitten. Ma- Miten vielä sitten, niin kuin, tätä nyt on turha tässä, niin kuin, ei me sanomaan varmasti, että mitä te olette nähneet, mutta kanahaukka on vahva, vahva niin arvelu, mutta sitten esimerkiksi joku isokokoinen pöllö, vaikka olisi päivä tapahtuma. Niin...
2: Mutta ruskee, niin silloin se olisi se huhka, 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 huhka huhka ja päivällä, päivällä lentelee, mm.
1: että... No sitten vastataan kanahaukku. Kyllä me varmaan siihen <laughs> no, lukitaan niin, no niin. Pitääkö kilauttaa vielä?
0: Ei kilauteta enää. Kiitoksia, Arja. Minä tämä kiiton. mielenkiintoinen Joo. keskusteluhan tästä sitten äh, kehkeytyykin. Hei, muuten pakko ottaa tässä Antonin lähettämään viesti. Hän nimittäin kysyy sitä, että minulle tuottaa hankaluuksia kana- ja varpushaukan erotus toisistaan. Onko teillä hyviä vinkkejä avuksi Antonille? Ainakin
2: lentotapa on erilainen, että... Että varpushaukka on semmoista läpistelyä ja selvästi nopeampi siiveisku. Että.
1: Tässä voisi auttaa varmaan tämä koko vertailu. Otetaan, otetaan varis vertailuksi, jos on varista pienempi. Mennä. Mennään varpushaukalle, jos on varista isompi, niin sitten
0: kanahaukka. Tämä on semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Onko näillä mitään sitten tällaista että missä esiintyvät?
2: Aika samanlaisissa alueissa, ainakin näin talvisaikaita, kun molemmat on tuommoisissa pietaloa alueellakin yleisiä.
3: Että... Ja jopa talvisaikaa ihan kaupunkien keskustossa, molemmat saa hyvin evästä.
1: Mutta se, se on hämmästyttävää, että kun näkee ne joskus puussa, ja, ja varsinkin jos olet nähnyt lintuasemilla ja pitänyt kädessä niin varpushaukkaa ja kanahaukkaa. Ja se ero on, se on se valtava. Se on todella suuri. Että kanahaukka on iso ja varpushaukka on pieni. Ja koiravarpushaukka voi olla tosi pieni. Se niin voi se, olla kulorastaan niin koko Niin Niin kuitenkin sitten taivaalla, kun se lentää tai kaartaa, niin tulee tilanteita, jolloin kaukaa katsoi. Ne niin on ihan hetkinen, hetkinen kumpisto Joo. ja voi olla, että jää joskus määrittämättä. Ja siinä on viisi kaveria ja puhutaan, niin toistaan, että musta se oli kyllä, ehkä se oli kuitenkin...
3: Niin, toinen sanoi, että et, et se oli varmaan, että kyllä se oli naaras ja toinen eli puttaa koiras kanahaukana. Niiden koothan menee aika lähelle toisiaan. Ja jos on tuommoinen korkeutta keräävä, kaarteleva lintu, niin sitten ei oikein pääse niihin liikkeisinkään kiinni. Ei, et mä, ei se niin koke, Kokeneillekin niin voi tulla pulmatilanteita ja tuleekin, etenkin jos se tilanne on aika nopea.
0: Voiko tulla suorastaan riitatilanne, jos on paikalla useampi kuin yksi henkilö?
1: Arvemmin, mitä suunta riitaa.
0: Niin, ja kyllä no, joku jos pystyy arv... kertomaan
1: ihan yksinkin sen riidan. Aivan, mä, mä en ole ihan varma tuosta, mitä Mikko sanoi. Siis, kyllähän kyllähän nosto haviksesta on kiistelty niin kuin ihan kaiken välillä. Ja varsinkin tota, se on mielenkiintoista, että siihen osallistuu myös ne, jotka on nähnyt lintua. <laughs> tai tota, ei, ei se ainakaan se ollut missään tapauksessa. Että, mut. Joo, et.
3: toi lajipari on. Tietyissä tilanteissa aika hankala. Mutta sitten, jos on ihan ääripään edustajat, eli koiras, varpushaukka ja naaras, haukka, niin tota, siinä puhutaan kuitenkin koko kokoerosta.
0: Tuossa ennen merisäätä puhuttiin jossain kohtaa näistä, kuinka, kuinka päästä mukaan harrastukseen ja Puhuttiin niistä kursseista, niin Sirpa Mikkola on laittanut Rovaniemeltä viestiä, että meillä Lapissa Lapin lintutieteellinen yhdistys on pitänyt tutuksi peruskurssia. osallistujia on yli sata. Tutustumme lintuihin kuvien ja keskustelun merkeissä. Olemme tehneet kokeneiden yhdistysten jäsenten johdolla retkiä. Muun muassa oli mahdollisuus osallistua talvilintulaskentaan ja teemme myös pöllöretken. Mahtavaa on, että kokeneet ja pitkän linjan harrastajat jaksavat innostaa meitä aloittelijoita. Lintuharrastus on loputtoman mielenkiintoista. Tämä on hyvä esimerkki hyvin toimivasta yhdistyksestä ja näitähän on Suomi täynnä, eikö vaan?
2: Joo, näitä on paljon ja ja yhdistykset tekee, monesti tekee. Niillä on, on, on retkiä ja sitten kansalaisopistoissa on näitä lintukursseja ja ne on hyviä tapoja aloittaa. Siellä on aina kokenut, joka kertoo pääsee retkille mukaan.
3: Joo, nämä paikallisyhdistysten vetämät retket, niin ne on erittäin suositeltavia. Ja yhteystiedot löytyy tuolta birdlife.fi-sivustolta, josta on sit linkit kaikkiin Suomen
0: paikallisyhdistyksiin. Näin, se oli hyvä vinkki, ehdottomasti. <köhön> Tällä muuten kysytään, että entäs hiirihaukka, kun äsken puhuttiin näistä kahdesta haukasta. Niin, niin tota, vielä kun no. haluaisit Siis ei, ruokintapa- ei, ei, No niin, no <köhön> joo, ehkä siitä, ehkä siitä mutta, mutta näistä eroista... Mä tulkitsen tämän vapaalla omalla tahdolla, sille, että mikä on sitten hiirihaukan ero äsken. Se on semmoinen leveä
2: siipisempi selvästi ja mm. pyöreämmät siivenkärjet ja se on jo isomman petolinnun näköinen.
1: Mutta kyllä, kyllä niin iso kanahaukka ja hiirihaukka niin on, mm. menee, aika, menee aika päällekkäin. Mutta tästä tulee just tämä, että en, en, en muista yhtään havainto, että kukaan sanoi, että hänen ruokintapaikalla oli hiirihaukka tullut maahan syömään.
3: En ole koskaan kuullut et, et,
1: et, et Yksinkertaisesti niin kuin, et, lintujen käyttäytyminen on aika tärkeää myös, myös niin kuin siinä hahmottamista, että mistä lajista voi olla kyse. Koska jos sä et tunne yhtään, niin sä katselet lintukirjasta erilaisia, tämmöiset ruskeat isotkin välä, Tai niin isoki lintu, mikä näyttää vaan ruskelta ja ei oikein saa otetta muuta kuin, että sillä isot siivet. Niin siihen mahtuu merikotka. Siihen tota, hmm. maa, maa, kotka, hiiri, haukka, iso haara, haukka, sieltä hyvinkin villejä ja lopuksi tulee harmaa ja kaikki, mitkä näyttää tummilta. että Että et, et sitä voi olla vaikka vaikea lähteä perkaamaan sitä lajia, että mikä se nyt oli sitten loppujen lopuksi.
0: Merja on puhelimessa. Terve Merja. No hei. No niin, ole hyvä.
8: Joo, tota, mä soittelen, jos mainitsit äsken tuon käyttäytymisen, niin tota, itse asiassa mun puhelun koskee osit juuri tätä asiaa, eli minä mietin tässä näin, kun nyt puhutaan lintujen tunnistamisesta, niin yksi aika tärkeä juttu on myös se, että miten, miten linnut elää, miten ne käyttäytyy, miten on tärkeää, että mietin sitä esimerkiksi pesinta-aikaa, että on hirveän hyvä tietää, koska ne pesii ja miten me sitten, kun me tarkkaillaan ja harrastetaan lintuja, niin Ettei me mennä vaikka jonnekin pöntölle ja ruveta kurkkimaan sinne, jos me ei tiedetä, että se saattaa itse asiassa tuhota koko sen, sen pesinnään, kun se lintu, köh, lintu hylkää sen, jos me mennään sinne pesälle. Ja sitten toinen, mitä mietin, että jos ajattelen minun kannalta sitä asiaa, että kun tutustuu johonkin lajiin, niin sitten vähän miettii sitä, että mikä, sen kannalta on tärkeää, että sen täytyy saada se ravintonsa, no mitä se syö, miten se hankkii sen ravinnon. Ja niin kuin tällaiset asiat, että ettei käy niin kuin tässä hiljattain kävi, että vaikka mä oon pitkään harrastanut lintuja, niin mä huomasin ja löysin itseni yhdeltä pellolta katsomassa komeeta Lapin pöllöä. ja kuinka ollakaan siinä, kun mä katselin sitä, niin mä yksi kaksi tajusin, että mä oon aika lähellä tätä pöllöä ja siinä pellolla seiso. Parikymmentä muutakin ihmistä ja mä, jotenkin se alkoi vaivaa mua tämä ajatus ja, ja mä siirryin sinne tien reunaan mun ystävienin kanssa ja ruvettiin sieltä tarkkailemaan. Niin, niin sitten Lapin otti siivilleen ja, ja yritti pyydystää ruokaa ja mä huomasin, että se peltoauke oli tosi pieni, koska ihmiset oli ympäri peltoaukea. peltoaukeaa ja ja sitten heti, kun se lensi vähän kauemmas, niin sitten porukat juoksi perässä ja halusivat kuvia lisää. Ja, ja sitten sit minä rohkaisin mieleen ja uusin heille, että antakaa nyt linnulle ruokarauha. Ja sitten mä valtavasti yllätyin ja erityisesti ilahduin, että nämä ihmiset sitten lähtivätkin pois siitä pellolta ja siirtyivät vähän sinne syrjemmälle. Ja tämä minusta oli sellainen asia, joka... Niin kuin joka meidän on syytä pitää mielessä, ettei me aiheuteta linnuille sitten ylimääräistä stressiä, joka itse asiassa saattaa vaikka viedä niiden hengen. Tämä on oikeastaan se minun ajatukseni, minkä takia lähdin soittamaan. Ja, ja, tota, ja sitten ihan, ihan pieni toinen asia, kun puhuttiin alkutunnin aikana niin näistä kirjoista, niin olen niin törmännyt myös tällaiseen värityskirjaan joissa on ollut tämmöisiä niin kuin lintulaudan siivetkää tämmöisiä pikkulintuja, jotain 15 kappaletta ja samoin on ollut sorsalinnuista tämmöisiä värityskirjoja. Niin Haluaisin vielä tämän kommentoida, että jos joku vaikka innostuisi, niin sekin on yksi aika kiva tapa aloittaa opettelu, niin kuin näiden tuntomerkkien opettelu.
0: Kiitoksia Merja. Tämä varmaan aiheuttaa Aika paljon ajattelua ja pohdiskelua täällä vähän.
1: Joo, tämä, on, tämä oli erittäin tärkeä soitto ja tosi hyvä, hyvä huomio, että huomioidaan se, että, että kun lintuharrastajat on innoissaan linnuista, niin tämä lintujen elintapojen tuntemus ja nimenomaan näistä pöllöistä on ajoittain keskusteltu, että tässä on vaara, että tosissaan tapahtuu, tai sitä häiriötä tapahtuu, että turvastaan kaunistella.
2: Meitä. Niin, sitä tapahtuu aika paljon valitettavasti nykypäivänä jo. Se on varsinkin, jos saa pääsi kaupunkiseudulla varmasti, niin tää tiedon on nopeeta ja ihmiset menee katsomaan niitä samoja lintuja sitten päivästä toiseen, niin kyllähän semmoiselle pöllölle niin aika, aika heikko se elämä siinä on.
3: Joo ja siinä on just se oleellinen homma, että tota, joku voi ajatella se, että no, jos se nyt häiriintyy, niin se varmaan vaihtaa paikkaa. Mutta jos se on löytänyt tämmöisen pellon, mistä se saa myyriä, niin ei se siitä lähde mihinkään niin pitkään, kun niitä myyriä riittää. Ja jos ihmiset ajaa sitä vähän väliä lentoon, niin pikkuhiljaa rupeaa nälkä tulemaan, kun se ei ehdi syömään. Ja siin kaikista huonoimmassa tapauksessa voi käydä sitten ihan köpelöstikin.
1: Ja siis nämä viirupölyöt tai lapinpölyöt, jotka tulee, Lähinnä joku Lapin pöly, niin se, se nyt ei, ei. Se nyt tosiaan sattumalta tuu, vaan se on ei. mahdollisesti nälkävailuksella.
3: Nimenomaan ja... aika heip, heikossa hapessa jo siinä vaiheessa,
1: kun se löytyy täältä. No mitä te sanotte siitä, kun kumminkin osa ihmistä sanoo, että ei se pöly, että sehän uinuu siinä, että se on päiväunilla. Niin...
2: Kyllä se varmaan se... siinä ihan, ihan niin kuin aktiivisesti yrittää pysyä hengissä.
1: Kyllä. Ja seuraa kuitenkin alta kulmaan, että mitä siinä vieressä tapahtuu. Jatkuvasti, jatkuvasti. Ei, se,
3: ei se varuillaan olo niin lopu missään vaiheessa se, se nukkuvalta näyttänyt lintu, niin ei välttämättä kyllä ole no, likimainkaan nukkumassa, vaan Kyllä, sama sama, sa, niin
2: sama sama käy jollekin harvinaiselle linnulle hyvin helposti, että sitä sitten käydään katsomassa jatkuvasti ja häiritään joku esimerkiksi joku luhtokana, jossa on ojassa, niin jos siellä nyt koko ajan rampata, niin ei siellä luhtokannalla nyt niin talvella kovin häppöiset oltavat siellä sitten ole.
1: Mutta onko valokuvaaja pahempi kuin lintuharrastaja tai semmoinen bongaaja? On ihan ihan suoraa, koska
3: bongarille on tärkeintä se, että se saa sen rastin ruutuun ja se riittää, että se näkee sen linnun kaukoputkelle esimerkiksi parin sadan metrin päästä. Kuvaajan täytyy päästä lähelle. Eli kuvaajaa ajattamaan häiriöä ihan toista luokkaa kuin pelkkä niin sanotusti puhtaiden lintubongareiden, jotka ei... Se kuvaus ei ole heille mikään niinku oleellinen juttu.
1: Sä et tuukka kuvaa. onko sä joutunut joskus komentaan kuvaajia pois? sanoi, että tämä käytös on nyt äärimmäisen heikkoa.
3: Vai miten puolesta ja <laughs>
1: sitten ihan vapaa-ajalla.
3: Kyllä mä, koska useimmiten kysymys on semmoisista ihmisistä, että ne on, on lintuharrastajia ja kuvaajia. Ja kun se kuvaaminen menee etusijalle, niin sitten se lähtee lipsahtamaan aika helposti se homma. Ja tota, jos on tuttuja ihmisiä, niin voi käyttää vähän ronskimpaankin kieltä, mutta tota, kyllä se tilanne pitää saada loppumaan joka tapauksessa jollain kostilla.
1: Mutta tässä tulee nyt vastaan tämä, että jos ajatetaan, että joku ihminen aloittaa lintuharrastuksen, se ei oikein tunne, se menee katsoa sitä pöllöä, niin se, se ei välttämättä vielä tunne sen pöllön elintapoja. se ei tiedä, että se on mahdollisesti hyvinkin Se tavallaan se ihminen, tekee tietämättään sitä, mutta valokuvaaja, joka, joka on, pitkälle, tai on pitkään vaikka harrastanut lintuja, niin onko hän niin enemmän syyllinen, kuin hänen pitäisi jo niin tietää ja silti hän haluaa niitä kuvia ja hän on siinä niin vähän, voi no se on Oikeastaan
3: pahin tapaus, on nimenomaan, että kokenut lintuharrastaja niin se kuvan saaminen on niin polttava homma, että se unohtaa nämä. Nämä toimintatavat, mitä yleensä tämmöisillä bongauspaikoilla. Mutta sitten on, on se ryhmä myöskin, että niiltä puuttuu vain tietoa yksinkertaisesti. Ja ne käyttäytyy siellä paikalla omasta mielestään ihan luontevasti, mutta todellisuudessa menee ihan päin Mutta ne ei itse tiedosta ollenkaan sitä, että ne toimii virheellisesti.
0: Miten sitten nämä pienemmät linnut? Kyllähän niitäkin häiritään varsinkin pesintäaikaa. Jos joku vähän eksoottisempi tirppa tekee pesään sopivaan paikkaan ja kaikki tietää sen, niin... Kyllähän sinne sitten kansainvaellus on melkoinen.
2: No se, sehän onkin, pesiltähän ei saa kuvata oikeasti, että saisi häiritä lintuja, että se on, se on jo laissakin kielletty. Ja, ja kyllä mun mielestä niin pitäisi niin tajuta se, että ei, ei voi mennä, niin kuin, jos tulee vaikka joku kuningaskalasta jonnekin pesimään, niin siellä on koko kesä joku.
3: Siellä ja jos koko valosana on niin. joku päivystämässä siellä.
0: Ja mm. sit, no, jos mä meen vielä metrin lähemmäs. Niin, jos ostas metrin lisää putkea siihen kameran Se on ihan hyvä mielestä,
1: mutta se on ehkä vähän hintavampaa. Mutta no, no, joku haluaa laajakulma, se haluaa eri Aa, kuvakulmasta.
0: Niin, Siksi se vaan. menee se tavoitella Tavoitellaan erilaisia kuvia. Niin, joku voi mennä vaikka sinne jokeen sukeltamaan ja niin toivoa saavansa semmoisen kuvan, missä kuningaskalasta ja syöksyy veteen. No ei kuitenkaan toivota, että kukaan olisi... Sen sorttinen kuvaaja. Hei, meillä on Enska, jos tämä homma nyt on ikään kuin käsitelty, mennään eteenpäin lähetyksessä. Meillä on Enska Mäntsälästä odottanut jo Kotvasen aikaa vuoroaan. Terve, Enska.
9: Joo, terve, terve. Tämä meni paremmin kuin hyvin, kun mä yritin silloin, kun teillä oli edellisen kerran tämmöinen kriittinen keskustelu tästä vähän luontoharrastuksista. Tämä nyt liittyy minun puheeni tähän tunnistustehtäviin paljonkin. Mutta onko nykyään enää tätä tämmöstä pongauskilpailua, joka minut herätti 70-luvulla? Yksi kaveri oli ajanut 70 000 kilometriä autolla sen vuoden aikana saadakseen paljon näitä pongauksia. Että, tää, minua, minä muistan sen aina, nimittäin suhtaudun kriittisesti kaikkiin, kaikkiin tota harrastuksiin, missä tarvitaan moottoriajoneuvoa. Muutenkin, että tämä on semmoinen ensimmäinen, joka minua alkoi <tii> Että Onko teillä vielä tämmöisiä ongauskilpailua, jotka vaatii tämmöistä liikennettä?
2: No kyllä, siis lintuharrastajat, monet laskee, on vuoden pinnoja, silloin mennään ympäri, on ekopinnoja, silloin mennään fillarilla tai kävellen. Erilaisia pinnoja monet ihmiset laskee lintuharrastuksessa, mikä on sitten mielekästä ja mikä ei, niin se on sitten ihan... Niin kuin vaikea sanoa, että, että onko sitten elämänpinnoja kerätään, eli yksi, jokainen laji on yksi, yksi pinna sitten koko Suomesta per laji ja, ja tämmöisiä, niitä on kaiken näköisiä pinnan keräämisiä olemassa.
9: Mutta kuinka paljon siitä tulee tätä niin sanottua jälkeä, tätä jälkeä, sitten luontoon, jos ruvetaan oikein satoja kilometriä yhden linnun perässä ajamaan.
1: No eikö se itsestään selvää, että tota, ne, jotka harrastaa sitä, että haluaa nähdä uuden lajin, jos jos kylästä löytyy semmoinen laji, mitä ei ole nähnyt, niin tämä ryhmä, kuka haluaa nähdä sen, niin kaikki menee katsomaan sitä. No, Silloin. Eikö,
9: sit, eikö siihen voisi jotain sääntöjä laittaa, että jos ja 100 kilometriä ylimääräistä, niin sieltä palaisi yksi tunn, tunnistus koikaan pistää sitä,
3: osutusta. tuli ikään kuin miinuspisteitä. Joo.
2: Mut nyky, Nykypäivänä on hirveän suosittu on nämä kaikki ekopinnat, eco, mitä on niin Joo,
3: paikallisia. itse asiassa tällä hetkellä varmaan meidän yhdistyksessä, no on suosituimpia kisoja, eli pelkästään lihasvoimalla. Kävelen villarilla meloen soltaina. Ja vain vai näillä apuvälineillä saadut pisteetkin lasketaan
9: yhteen, eli ah, no, niin. auton käyttö on täysin tässä kielletty. Oon tässä tässäkin
2: mm-hmm. menty eteenpäin.
1: Studiossa on nyt semmoinen joukko, josta kaikki on, voi sanoa, aika heikkoja bongareita, niin kuin, että lähtee katsomaan autolla pidempään. Ei, en, en oikein itse muista koskaan siinä, niin kuin kunnolla bongannut, olisi lähtenyt katsomaan. Et olisi lähtenyt Yl- oikein kauas. No, no edes yli oikeastaan 50 kilsan päähän, että muu, muu, Varmaan kolmen, neljän vuoden sisällä niin kuin pisin bongaus on, kun mä kävin Seurasaaresta katsoa idän pikkusiappua lähinnä niin määritysmielestä, Joo. jos joskus löytestä, Mulla ei ole kyllä napannut, sanoisi Turkulainen. Niin. Joskin, mulla on, mul on vähän liberaalimpi kanta, että jos joku harrastaa sitä, niin jos hän tulee tämän ilmaston tuhoamisen kanssa niin kuin toimeen, niin se, onhan se kuitenkin aika Kovaa duunia se bongaaminen ja toivottavasti nämä bongarit tekee muutakin kuin bongaa pelkästään lintuja, että on, on, osallistuu jollain tavalla lintujen suojeluun tai muuhun Aika monethan sitä tekeekin ja sitten tuossa on semmoinen
3: pieni paradoksi, että mitä enemmän sä oot bongannut, niin sen vähemmän tulee sitten jatkossa ajamista.
1: Niin kuin sä oot nähnyt jo melkein <tos> on kaikki.
3: melkein kaikki, niin välttämättä ei tarvitse lähteä kerran tai kaksi vuodessa. Ja ehkä ei mm. Ja on semmoisia <tos> ihmisiä, joiden ei tarvitse lähteä koko vuonna.
1: Että alkutaipaleella niin sitä niin. ajamista e- tulee varmasti paljon enemmän. Ja, ja melkein jokainen jossain vaiheessa, siis se pitää muistaa, että lintuharrastushan niin kuin muuttaa. Siis oman uran aikana, niin sä, sä vähän harrastat eri tavalla sitä. Joo, ne, jotka väittävät, että ne ei ole koskaan yhtään bongannut, niin ne, ne on kyllä vähän ehkä tekopyhiä, että kyllähän jokainen vähän jossain vaiheessa, lähes jokainen niin bonga ja, ja se on ollut esimerkiksi olla, mekin ollaan yhdessä käyty katsomassa joskus mm. hangossa ja tuolla lintuja, mutta ei nyt ihan hirvettävän pitkiä matkoja tehty ja ihan hyvät muistot niissä on jäänyt.
2: Tämä <tos> on hyvin sosiaalinen juttu kanssa. Hmm. Väkeä kerätyy
1: paikalle ja tuota, pääsääntöisesti nämä bongaukset tehdään
3: kuitenkin silleen, että se auto kerätään täyteen väkeä. Ihan pelkästään sen takia, että saadaan kustannuksia vähän pienemmäksi. Mutta ihan yhtä iso osa siinä on nimenomaan tämä sosiaalisuus.
0: Hmm. Hei, tämä oli mielenkiintoinen soitto. Kiitoksia Enskalle. Lienee kaikista ekologisin tapaa pongataan se unipinnojen metsästys. Nukkuessaan nähdyt linnut listaa, niin se on, se on varmaan kaikista. Pienimmän hiilijalanjäljen jättävä homma. Pitäisikö meidän kuitenkin nyt palata niin sanotusti lähtöruutuun ja ruveta palauttamaan ihmisiä siihen, miten pääsisi linturaharrastukseen kiinni? Eli mitä tarvitsee? Jossain väititte, että jossain lintuoppaassa on sanottu, että lintuharrastuksen alkuun pääsemiseen tarvitsee kumisaappaat. Vieläkö tämä sääntö pitää? Varmaan vähän heikosti että moneen paikkaan
2: menee jo pitkospuut, ettei tarvitse rämpiä missään, tai oikeastaan aika hyvätkin ulkoilutiet ainakin tässä pääkaupunkiseudulla. Mutta mut alkuun pääsee kiikareilla, lintukirjalla, ehkä hamaintoviholla johon voi vähän kirjoittaa sitten, ja jos näkee jotain, niin voi vähän niin kuin kirjoittaa sitten linnusta ylös, että mitä on nähnyt, ja yrittää sitten myöhemmin ehkä pohtia, mikä se oli, jos ei se heti aukea. Kaukoputki tulee sitten seuraavana, Näkee vähän kauempaakin.
1: Mitä sä sanot ihmisille, jotka tulee sulta esimerkiksi ostaa kiikareita, niin mitä he kysyvät ja mitä sä vastaat? No,
2: no siinä on oikeastaan sellainen, että kyllä me lähdetään siitä, että et sen kiikarin pitäisi olla niin kuin aika hyvätasoinen, koska se on niin paljon helpompaa se lintujen määrittäminen, kuin kiikarin kuva on hyvä. Et, et se, se vaatii ehkä 500 euroa, niin saa sellaisen kiikarin, jolla sitten pärjäilee. Ja kaukoputki on ihan sitten toinen juttu, siihen menee sitten paljon enemmän rahaa, mutta nämä tarvitaan. Ja sitten sit tarvii sen hyvän lintukirjan ja, ja sitten on niin kun, nykypäivänä pystyy sitten käyttämään vielä, vielä niin näitä puhelinsovelluksia, että on nämä kirjat, saat puhelimeen, jotka on tosi käteviä. Että sillä on lintukirja puhelimessa ja sieltä näet ää, tai kuulet äänet ja se on tosi hyvä homma.
1: Tuleeko nyt kuitenkin, että ne ihmiset, jotka aloittaa lintuharrastuksen, niin ne myös saa aluksi aika hyvät kiikarit? Jos, jos muistellaan meidän aikaa, niin kyllä minulla on ollut isän vanhat kiikarit ja kyllä ne oli varmaan aika monta kertaa tippulukallio jo valmiiksi, niin oli semmoiset taitot, että, että hyvä että näki, näki, niin sitten näki, että niin, tuota, aika ja leväilä niin,
3: aloitettu. Niin, niin
2: silloin, silloin oli kova sana, kun sai BBTS, eli neuvostoliittolaiset kiikarit, jossa oli ikuinen kesä. Oli aivan siis vihreä se kuva.
3: Mulla oli ne. Kyllä. Olko? oli vielä erikseen sumu sumusuotimet, jotka muutti sen kuvan sitten oranssiksi.
1: Kenellä se oli semmoiset, kun oli aikoinaan myös semmoiset, ität saisit, missä oli keltainen kuva, ja sitten olla hoonekker vielä siellä niin taustalla.
3: Vilkuttelemassa niin. Joo. Et Kyllä ne, silloin Joo. 70-luvun, 80-luvun vaihteessa, niin aika murheellisella tasolla mentiin tuon optiikan kanssa verrattuna tähän Et
1: päivään. Että nyt, nyt, nyt M- niin suurimman osalliotka aloittaa, niin niillä on kuitenkin jo on, niin on aika hyvät kiikarit. Joo,
2: ja, 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 ja kyllähän ne niin kuin on niin hyviä, että, että ne on silloin, sanotaan 80-luvun alussa, niin, niin huippukiikarit, ne niin nykypäivän saa niin kuin kumminkin ihan järkevällä hinnalla. Ja ne on kumminkin pitkäikäiset ostokset. Että, että kyllä mä suosittelen niin kuin ostaa kunnon kiikarit, niin niillä on kiva katella. ja... Ja minun mielestäni tykkään kympistä itse kymmenen kertaa suurentaa vasta, koska se tuo se linnun vähän lähemmäksi kuin se kasi kumminkin. Helpompi siitä laudalta katella.
0: Eli havainto, vihko, kiikarit ja lintukirja ja avoin mieli ja ahkera tapa lähteä ulos, koska eiköhän tässäkin vähän niin kuin siinä lintukuvauksessa. Että, että tuota, Onni on ahkeran ystävä, sanoi Hannu Hautala aikona lintukuvauksesta. Eiköhän se varmaan päde tässä niin kuin lintujen kiikaroinnissakin oikein, oikein mainista. Pitää olla liikkeellä ja eri aikoihin. Otetaan tota, Teemu Heinolasta mukaan lähetykseen. Terve Teemu.
10: No terve päin
0: no. Mitäs läksit?
10: Joo, kuuntelin, tämän, kuuntelin autossa työmatkona tällä ohjelman teidän tulossa. Tuli vähän hyviä arvotuksia ja ja muuten. Itse kun on 45-vuotias, niin asutaan lähtikään täällä Malaseudulla Heinoan korvassa, tuota, tuota, Itse on harrastanut lintuja tavallaan. 45 vuotta on täällä pyörinnyt ja ihan pienestä saakka on ollut linnusta kiinnostunut, ja nyt on ja pöllöreisse on tehty kymmenittäin vuosien aikana, ja käyty ja on käyty on pyöritty ja näin, mutta se, että Janna mainitsi että tuossa alussa Euroopan linnut-kirjan, katteri kattariustajat, se löytyy just vieläkin, missä piirteet kuvat vuodelta 1997. on mulla se, maan oon päivän itse sen kirjan, ei pari vuotta sitten. Se on musta aika hyvä aapinen, lintojen se vai mitä olette mieltä.
3: Kyllä, se on ehdottoman hyvä. Hyvä alkuopas. Ja sitten vähän pitemmälle, kun etenee, niin sitten ottaa tuon ihan lintuoppaan, eli niin sanotun Svenssonin käyttöön, niin sitten onkin rapiat 900 lajiin käsiteltävänä, ja Euroopan puolella niin pärjää ihan maaliin asti sillä kirjalla.
10: Samin tässä teillä on, onko täällä tietoa miten lintuja? En pongaa tavallaan, mutta harrastan silleen, kun on kotiin töistä, niin kuuntelen, kuuluu TTT, tii, 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 tianen tiianen ruokinnoita, kuuntuu vai paimea ääniä, näin. Ja. Sitten kuuluu kevyt vielä, että kuuluu, että äänessä maalla, niin että vesii se on mitten päässä järvellä, imi tota, Itse on niin kuin sille, että...
3: Kuulostaa Sitten, siltä, on... että sulla on äänimaisema aika kohdallaan siellä.
10: No a, jos yöllä pitää täällä maalla... Pitää ikkuna auki, niin kuikka huuta ympäri vuorokaaren. 17 paria pesii tuossa puikkia. Ei 300 metrin päässä pesii valkossa Viime vuonna Pörklaapin porukka on tää Päijätämen linti itellinen. He olivat siinä. Heillä on kolmannen pesinnä tälle, tälle viime vuodelle.
0: Kiitoksia Teemu soitosta. Toi, jää oikein mietityttää, että minkälaista haluaisi asua tuollaisessa ympäristössä, jossa on tuollainen äänimaisema ja kaikki havaintomahdollisuudet tuota luokkaa, mutta Teemu vaikutti olevan jo aika pitkällä harrastuksessa. Meillähän voi soittaa edelleenkin 020317600 on puhelinnumeroja. ja soieli meille sähköpostia hän kirjoittelee näin että mielestäni lintujen tunnistamisessa on paljon samaa kuin sienien tunnistamisessa. Ensin kaikki näyttää ihan samoilta ja ajattelet että eihän noita voi ikinä oppia tunnistamaan toisista. Sitten pongaat Bongaat yhden samanlaisen aina samasta ympäristöstä ja opit tunnistamaan sen yhden. Sitten huomaan, että samassa ympäristössä näkyy aina myös toisen näköinen yksilö ja opitteet tunnistamaan sen. Eli kaikkia ei tarvitse heti oppia tunnistamaan. Opettele ensin sinulle tutun ympäristön ja Yksi, kaksi lajia per vuosi on hyvä vauhti. Kohta osaatkin jo enemmän kuin kymmenen. Näin ohjeistaa Soile ihan aloittelijoita. Ja hyvin ohjeistaakin.
1: Täällä on tullut Tarulta ja Seijalta viesti. Taru jäi miettimään, tai on jäi miettimään sitä, kun alussa puhuttiin, että hyppää kokeneemman lintuharrastajan mukaan. Mutta kuinka suuri merkitys on sillä, että kun on itse tahkottu ja tehty, että tehdään tavallaan niin kovaa työtä ja silloin mennään linnun perässä ja joutuu tosiaan opettelemaan. Jääkö se sitten paremmin mieleen kuin se, että pääsee niin kuin ryhmässä tai tuodaan vähän niin kuin lautasella näitä juttuja, niin...
2: No, kyllä mun mielestä ainakin niiden äänien kanssa silloin alussa ja ehkä vieläkin, niin joskus täytyy niin käydä aina katsomassa, että kuka siellä laulaa. Ja sitten kun sitä aikansa on tahkonut, niin kyllä sen sitten niin muistaa jo, että ei tarvitsisi uudestaan lähteä taas kävelemään sinne, että se on oikeasti mustapääkerttu, kun laulaa. Se mustapääkerttu on mullakin ollut joskus niin sellainen, että aina kun se on tullut, niin mä on ihmetellyt, että onko se siitä oli tuossa takahuoneessa juttu, että...
1: Niin se Vesalle oli vaikea <tos> laji, tai on vissiin vielä. Niin. Taitaa olla, ikään. Sitten Seija muistuttaa sitä, että tässä puhuttiin, että... En tiedä, sanoitko, että tota, pajulinnun laulua pitäisi vähän avata.
0: Joo, pitäisi. Suomen yleisin niin,
1: lintulaji. Ainakin ollaan jossain luvattu se, että pajulintu ja peippo. Siis kaksi lajia, jotka... Jos opit nämä erottamaan toista, niin sulla on jo, jollain lailla niin kuin äänimaailman portit ainakin auki. Kummalla, kummalla? kummalla aloitetaan? Tuukka, saa sanoa.
3: Eiköhän halua tätä pajolinnulla mennä siitä peippoon.
1: Siellä se taustalla muuten ollaan valmiina. Mutta halu, haluatko sä kertoa tai avata tätä jo tässä vaiheessa vähän, mitä, mitä miten, miten sä kuulet tämän pajolinnun? Tai jos sun pitäisi kertoa ihmiselle tota... jotain.
3: Öö, tämä menee ikään kuin mollissa ja on tuommoinen aika surumielinen sää. Ja tota rakenteeltaahan Pajulinnun ja Peipon laulut muistuttaa hirveän paljon toisiaan. Mutta Peippo vetelee duurissa ja tolleen aika pontevasti, että sitä surumielisyyttä siitä on aika vaikea löytää siitä Peiposta. Ja sitten se yleisääni on muutenkin, että Pajulinnulla se on tommonen kauniin huilumainen ja sitten peipolla se tulee niinku aggressiivisemmin. Et jollekin kitaristille oon, joka aloitteli lintuharrastusta, niin mä kuvasin sitä justiin silleen, että pajulintu soittaa puhtailla saundeilla ja sitten peipolla on pieni särö päällä siinä. Ja tää kitaristi pääsi heti jyvälle, se ymmäs
0: välittömästi mitä mä ajan takaa siinä. Kytkenkö futsin päälle no. ja kuunnellaan peippa? On se vähän ärhäkämpi.
3: Ja pikkusen nopeampi. Ja sitten
0: se loppuu tuohon pieneen
3: loppunousuun, tulee tuommoinen pieni käpytikkama, ne sinne päätteeksi.
0: Kuunnellaan vielä kertaalleen pajulintu ja sitten mennään eteenpäin. Olemme tässä nyt muutamaa lintua yrittäneet opettaa samalla, mutta vielä se pajulintu.
1: Tuliko asia selväksi? Eh, ehkä jollain lailla, mutta jos huomenna kuulee tämmöisen pajulintumaisen laulun, niin voidaan sanoa, että kyse ei ole pajulinnusta. Se on todennäköisesti puukipia, joka vähän muistuttaa pajulinnun laulua. ei se kuitenkaan ihan helppoa tulla No niin,
0: ole ei, olemaan. Se, no, ja, se on. ja tässähän
3: tullaan hmm. sitten tietysti siihen, mikä tuossa aloittelussa on aika tärkeää, että olisi hyvä päästä jonkun verran tuosta lintujen fenologiasta jyvälle. Eli siitä, että mitkä linnut on paikkalintuja, mitkä on muuttolintuja ja mihin aikaan ne muuttolinnut tulee. Ja nämä on semmoisia missä mennään usein niin kuin aika pahasti, että ihminen kuvittelee nähneensä jonkun laji, joka todellisuudessa on vielä Afrikassa siinä vaiheessa.
1: Otetaan viimeinen puhelutään.
0: Jep, Tomi Helsingistä on linjalla. Mukava kun maltoit. Odottaa omaa vuoroasi. Ole hyvä. Oh, terve. Terve.
5: Tuota, mä silloin on tämmönen sokkoukko ja tuota, <köhö> mulla, suunnattomasti mä oon viehtynyt lintuihin ja tuota, niitten äänimaailmaan niin olisiko olemassa mitään oikein hyvää äänikirjaa, semmoista mikä niin kertoi vähän näistä niin kuin, linnuista ja silleen, koska mä en näe ja mulla on Hieno kokemus tuosta 2003 keväällä pääsee ensin istuin tuolla Krookyössä porvossa ja kuuntelin hirveää rapinaa kävi ja linnut pesää ja sitten siellä oli semmoinen, kun yksi peippo lähti sille oikein siitä vierestä ja se fisersi. ja saman tien se meillä lasikuistia ja, ja sitten otti sen Rouda saan, koska kielikin mä sain koettaa sitä lintua. sunne pieni, 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 pieni. Ja sitten se päättiin irti ja lähti silleen, että kuraan, käy että ja, ja, ja tota... Mä, mä siis... Mua niin kiinnostaa ihan hirveästi tämä niin kuin, lintumaailma. Niin, että jos teillä olisi jotain tietoa, terveisiä muuten Harrille... Tampereelle, niin tuota, se olisi aivan viehättävää, jos
0: teillä olisi tietoa tämmöisestä. No niin, mitä sanoo studiojoukkueen?
2: Äänihän löytyy monesta paikasta netistä. Pystyy, pystyy hakemaan niitä. Xenokanttas-niminen sivusto on esimerkiksi erittäin hyvä. Se on tietenkin täytyy osata latinaksi tai englanniksi lintujen nimet kirjoittaa, jotta siellä löytää ne öö, sitten on tämä, sekin on puhelimessa sitten tämä Collingsin systeemi, josta, josta saa linnunlaulu ja kutsuääniä. Niin ne nyt tulee ainakin mieleen, mutta kyllähän netistä nyt aika, aika paljon, paljon löytyy. Eli sivullakin on vaikka kuinka paljon ääniä sitten.
0: Ja tuolta luontoportti.comista löytyy myös lintujen ääniä. Aika, aika helppo. Niin se on tosi hyvä. Joo.
2: Joo, se on tosi hyvä.
0: Mutta onko sellaisia niin kuin äänikirjoja, jossa myös sitten, vähän niin kuin meidän nuo luontoäänien esittelyt, niin olisiko niitä olemassa samantyyppisiä äänikirjoja? mitä Juha sanoi?
1: Tuossa on kaksi asiaa. Se, että on pelkästään niin kuin lintuihin liittyviä tapahtumia. Jos haluaa kuunnella, kuunnella siis kirjan, jos ei pysty lukemaan, että haluaa kuulla, että joku viettää aikaa saaressa, niin Omalta kohdaltakin niin on muutamia kirjoja luettu äänikirjoiksi, eli, eli, eli päästään sen lintumaailman tunnelmaan mukaan. Esimerkiksi Kevät-Lintusaarella 2003 ja toi u- kere, mutta tämä, että et, et, lintuäänitteitä tietysti löytyy, niin kuin te sanoitte, niin on, on, on mm. monin paikoin saatavilla. Mutta se on erikseen, että missä tosiaan niin vaikka opastetaan ja kerrotaan, että ollaan semmoisia CD-levyjäkin varmaan myynnissä, missä missä vähän kerro, avataankin sitä ääntä ja kerrotaan, että, että miten, miten sä opettelet sitä. Että.
0: Hmm. Kiitoksia, Teemu. Soitosta oli tämän lähetyksen viimeinen soitto. Täällä on muuten eräs kuuntelija laittanut viestin, että minulla oli se digitaalinen laulava lintukirja. Kun aikoinaan keväällä puistossa yritin tunnistaa yhtä laulajaa, niin huomasin, että tyyppihan alkoi laulamaan lintukirjaa vastaan. Eli se digitaalinen laulava lintukirja toimii ikään kuin tämmöisenä atrappina, tämmöisenä houkuttimena ää, linnuille. Näin siinä voi käydä. Ja toihan on tietyllä tapaa tuommoinen digitaalinen laulava lintukirja juuri se, mistä, mitä Teemu vähän niin kuin metsästi. Joo,
2: ja si- siinä täytyy olla tarkkana sitten keväällä varsinkin, kun linnut tulee pesimään, niin ei, ei kannata siellä pihalla soittaa ihan hirveän kovaa niin punarintaa, koska se punarinta, joka siihen tulee, niin se kyllä lähtee sitä sitten että jos liian kovin
3: soittelee.
1: Se kokee silleen, että se reviiri on varattu ja sitten se vaihtaa maisemaan. Tällä Pasi kysyy, että jos tuntee hyvin Suomen linnut, niin pärjääkö ulkomailla? Öö,
3: joo, jos se ei kauheen kauhean kauas. Et jos pysytään tällä samalla eliomaantieteellisellä alueella, eli tässä Euroopan liepeillä, niin pärjää ihan kohtuullisesti. Mutta sitten jos vaihdetaan Mannerta ja... ja tota, Ylipäätään, että jos lähdetään jonnekin Afrikkaan tai Intiaan, niin tota, sitten ei kyllä enää hirveän hyvin pärjää. Ihan sen takia, että nuo
1: heimot ja suvut vaihtuu niin paljon, että tota, tulee ihan uusi haaste. Mutta on, onko sinulle, jos sä meet menet kaukomaille, niin tuleeks paluu, kun menee tarpeeksi pitkälle tai uut, uut, uudelle manterelle, jos menee, niin tulisiko siis vähän niin kuin paluu lintuharrastuksen alkuun, että saa saa sen Alkuinnostukseen ja joo, niin todella kyllä, niinku pihalla ihan niin, totaalisesti. Tää, tää näihin
3: sinisiin lintuihin. Ni, <laughs> nimenomaan, joo, jo, se, se lähtee käytännössä ihan alusta se homma ja ensimmäistä pari-kolme päivää tuollaisessa ihan uppoudossa kohteessa, niin kyllä siellä on kokenutkin harrastajani niin aikapihalla.
2: Euroopassa taas kun re, reissään, niin siellä on mukava, kun siellä on niitä kotimaisia lintuja aika runsaasti sitten näin talvisaikaakin, jos menee Etelä-Eurooppaan. On tosi mainiota.
1: Säkin olet Espanjassa ja Portugalissa riittävästi ollut. Niin. Laito on ruvennut tulemaan nekin tutuksi, mitä no, ei täällä näe niin, sillä lailla.
2: Niin, ja Kyllä. sitten ne talvipukuiset kahlaajat, niin niitä on siellä vaikka kuinka paljon, ne on aika haasteellisia sitten.
1: Siinä on niin, paketettavaa. On, on erinäköisiä kuin mitä me nähdään täällä. Ja sitten, että tietysti opettaa myös tunnistamaan sitten lintuja Suomessa. No, Jos niin harvinaisia vierailijoita, mutta myöskin nimenomaan se talvipukunen juttu. Joo. Se taisi olla niin tässä nyt sitten. Toivottavasti joku oppi jotain, tai jos ei oppinut vielä, niin tietää ainakin, miten pystyy opettelemaan. Mä annan kaikille tiukan lopputehtävä, ja se palauttaa usein tuota maanpinnalle, että oot luullut, että tiedät jotain, niin miten pieleen voi mennä. Jos jostain saat peipon kuvan, mikä on piirretty, siis värityskirja, ja siinä on peipon eri höyhenalat ja näin. Tai hankit ja yrität piirtää koiras Peipon, niin kuinka pieleen onnistut siinä, vaikka olet nähnyt niitä kuinka paljon. Ulkomuistista. Peipon eri värit. tuukka haasteen, että piirät oikein Ei kun mä tiedän, että siellä tulee virheitä, niin sen
3: takia mä ei Se on joo, se on hirveän haastavaa, mutta tuota, loistava kosti opetella lintuja.